0: Et bonjour à tous et bienvenue pour cette deuxième émission du Game Pass Où ça casse On enregistre le 6 novembre 2022 et vous êtes actuellement sur la chaîne de Twitch de Eat Some Potatoes. Donc c'est à la fois une émission Twitch et un podcast ensuite. Donc pour les personnes qui sont sur Twitch ils pourront participer dans le chat. Donc chaque premier dimanche du mois on parle de quatre jeux du Game Pass. Avant ça on va revenir un petit peu sur l'actualité gaming au sens large. Euh, merci à vous pour vos retours pour la première émission, c'était grave cool, on avait beaucoup de retours plutôt positifs. À part quelques petits quoi qui ne sont peut-être même pas tout à fait vus, ça s'est plutôt bien passé. Franchement, pour une première, j'étais plutôt content. Et donc, comme il y a un mois, j'ai la joie d'être accompagné par euh, Captain Manette. Comment ça va, Matt Eh bien, bonsoir,
1: bonsoir à tous. C'est... Écoute, ça va très bien. Ça va Ton... très très bien. Ton mois d'octobre s'est bien passé sur ta chaîne euh, Oui, 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 calmement. Ça a été beaucoup de, beaucoup de... de... de jeux différents. Mais globalement, euh, c'était, c'était cool. C'était je d'horreur
0: un peu pour fêter Halloween ou sans plus. <rire> Même pas. Ou Même alors pas. Si sans
1: faire esprit. Sans faire esprit. Je <rire> à Signalis du coup. Signalis ah, qui ah, est oui. sur le, qui est sur le Game Pass, ouais. Ah, ouais, ouais. Petit si survival Horror euh, avec des
0: graphismes. poly PS1, c'était vraiment cool. Vraiment ok, ouais, cool. Ça, en fait, ça avait l'air C'est chouette, bon je crois. Et bon, cette ouais, fois, nous cool. avons la chance enfin d'avoir euh... <rire> Jen Noodle. Comment ça va, Jen
2: <rire> Bonsoir, bonsoir à tous. Bah, ça va très bien. T'as réussi la dernière fois.
0: Ouais, t'as réussi à combattre le Covid, ça y est, t'en es débarrassé. J'en suis sortie. Ouais, super. Et ton mois d'octobre, du coup euh,
2: bah, Ça s'est très bien passé. Ça a été, euh, oui, la dernière semaine euh, centrée sur euh, des jeux d'horreur.
0: Ouais. Donc, euh, donc voilà, très bon,
2: très bon mois d'octobre.
0: Je crois que tu étais pas mal accompagné avec euh, Dankrad, c'est ça C'est ça. Qui est actuellement dans le chat, j'ai cru voir. Bon, bah super. Moi, c'est pareil. Euh, bah, pour Halloween, j'avais fait un petit live dessin. J'avais envie de remettre sur du dessin. Donc on a dessiné des choses sur, sur le thème d'Halloween. Et aussi, euh, je remercie mon chat qui m'a un peu poussé aux, aux fesses <rire> avec les, les points de, de récompense de points de chaîne pour me faire jouer à Resident Evil 2 euh, Remake. Et je pensais, en fait, je pensais être curieux et de, de découvrir un jeu voilà, sympa qui a été mis en avant par la critique et tout ça. Mais en fait, c'est juste que j'ai adoré ce jeu. J'ai adoré le rythme et tout. Donc, j'étais trop content. Pour ça, ça a vraiment marqué mon mois d'octobre. C'était trop chouette. Quoi. Très, très bien. Ouais. Resident Evil, très, très bien. Le 2 est super. En tout cas, n'hésitez pas à suivre euh, Matt et Jen sur leurs chaîne respectives. On est aussi accompagné de l'équipe euh, de modératrices avec euh, Linou et Yuris, qui ont déjà la dernière fois fait un super travail et qui vont en fait mettre de côté vos messages dans le chat. Donc N'hésitez pas à poser euh, vos questions, à donner vos, vos avis. Euh, elles me les mettent de côté et moi, régulièrement, je vais pouvoir les lire et comme ça, on pourra y répondre tous les trois. Ça va être très chouette. La dernière fois, ça va apporter pas mal, de, pas mal de contenu et pas mal de petites choses. Sur ce, on va commencer euh, l'émission avec les actus Et comme nous avons enfin la chance d'avoir Jen, c'est toi qui vas commencer (rire) Tu voulais nous parler de Silent Hill je crois
2: Tout à fait, alors euh, du coup le 19 octobre, il y a une conférence euh, qui a été donnée par Konami Donc qui a été euh, bah, centrée essentiellement sur Silent Hill avec beaucoup d'annonces euh, donc, faut rappeler quand même que le dernier Silent Hill, c'était Silent Hill Sh- Shattern Memories et il est sorti en 2010. Donc, euh, depuis, à part euh, le projet avorté euh, Pity, il n'y a rien eu d'autre. Et donc, du coup, euh, donc la première annonce, c'était Silent Hill 2 Remake, donc qui est développé par euh, Boober Team donc ce sont ceux qui développent Years euh, of Fear et euh, The Medium, entre autres euh, ils sont accompagnés aussi de Masahiro Ito donc c'est le concept artiste original de tous les Silent Hill euh, et aussi pour la musique ce euh, sera Akira Yamaoka donc euh, pareil, c'est le compositeur euh, de toute la série par contre, il n'y a aucun gameplay qui n'a été montré, le jeu va sortir sur PC et sur PS5 euh, et on ne sait pas, euh, on ne sait pas quand, il n'y a pas de date de sortie euh, le deuxième, euh, la deuxième annonce ça a été Silent Hill Townfall Donc là en fait c'était un petit teaser dans lequel en fait, on pouvait écouter une discussion à la radio Qui était un peu énigmatique Il euh, y a quand même certaines personnes qui ont réussi ou tenté de décoder un peu ce qui se passait dans le trailer Et en fait ils se sont aperçus qu'on pouvait entendre le prénom Alessa donc, pour rappel, Alessa, c'est la petite fille qui était euh, au cœur de l'histoire du premier Silent Hill. Et donc, ça pourrait être un indice sur l'époque à laquelle le jeu pourrait se dérouler. Donc, c'est un projet qui est mené par No Code. Donc, c'est un studio euh, qui est derrière en fait, Stories Untold et Observations. Euh, le... Et Silent Hill Untold, en fait, est édité par Annapurna Interactive. Donc, euh, qui a récemment édité Stray ou encore uh, What Remains of Edith Finch, donc euh, un studio de qualité, enfin un éditeur euh, qui édite des jeux de qualité euh, comme Devolver, du coup, donc euh, rien, pas, pas d'inquiétude de ce côté-là, on va dire. Il euh, n'y a aucune date de sortie et pas de plateforme annoncée non plus, pour le coup. Euh, ensuite, on a eu le droit à euh, l'annonce du deuxième film Silent Hill. Donc, avec toujours Christopher Gantz aux manettes, donc celui qui avait réalisé le premier Silent Hill, euh, donc qui est la meilleure adaptation de jeu vidéo à ce jour, hein, très clairement. Donc, en fait, pour son prochain film, il va adapter en fait l'histoire de Silent Hill 2. Donc, ça tombe plutôt bien avec le remake. Pareil, aucune date de sortie. C'est encore en pré-production et on a juste eu le droit en fait à une interview de Christopher Gantz avec euh, des storyboards aussi qui ont été montrés. On a eu ensuite euh, Silent Hill Ascension, donc une série interactive qui sera découpée en épisodes. L'intrigue sera diffusée en direct sur une plateforme dont on ne connaît absolument pas le nom pour l'instant. Les spectateurs pourront voter et influencer le déroulement des événements. Il n'y a pas beaucoup d'infos qui ont été données non plus. Ce serait une sortie qui serait en 2023. Et euh, la boîte de production, c'est Bad Robot il y aurait aussi dans l'équipe les développeurs de Dead by Daylight donc Behavior et en gros, eux, ils seraient en charge de concevoir euh, les monstres euh, en se basant sur les, les traumatismes des différents personnages de la série Okay. Et enfin, la, la conférence s'est finie avec Silent Hill F. Donc là, c'est un jeu qui se passerait dans un japon rural, donc ce qui est une première pour la série. On garde toujours, bien sûr, le brouillard, hein, qui, euh, qui est la marque de fabrique. Et en fait, on voit une jeune fille qui se, qui se débat avec une sorte de plante rouge un peu inquiétante et euh, qui vient jusqu'à prendre possession, en fait, euh, bah de, cette, de la jeune fille. Le scénario, il est... Euh, il est en fait mené par euh, Ryukichi07. Donc en fait, il est à l'origine d'un animé qui est assez particulier, qui s'appelle Igurashi When They Cry, donc avec une ambiance très particulière. Et euh, Silent Hill F euh, sera développé par Neobards. Donc c'est un studio en fait qui a travaillé sur euh, les productions de Capcom en soutien, euh, dont Resident Evil Resistance. Donc il euh, faudra espérer que le fait qu'ils aient bossé sur des productions AAA. Euh, Fasse que Silent Hill F soit, soit plutôt bien mené aussi.
0: Ok, et Donc, du coup, il ouais. y a des noms d'acteurs un peu pour les films ou, euh, Parce que je pense qu'ils n'ont pas repris l'acteur de qui avait à la base. Euh, est, pas il est du vieux. tout,
2: en fait. Il n'y a pas encore le casting qui a été fait. C'est vraiment de la, de la pré-production, en fait. Donc,
0: euh... Donc, si on résume, on a le remake euh, du 2, c'est ça Un film c'est ça. Et combien d'autres jeux qui sont prévus Deux ou trois Il euh,
2: y a deux autres jeux.
0: Deux autres jeux. Et ouais. une série interactive. Et une série interactive. Ah, et c'est voilà. ça. Donc ça fait quand même euh, cinq projets différents si je compte bien de jeux enfin, ouais, et de ok ça fait beaucoup d'un coup Malèze, ouais. hein. enfin, c'est vrai ouais. que euh, <rire> et les fans de Silent Hill attendaient ça depuis longtemps au moins un retour alors là c'est un retour euh, alors triomphal quoi on a eu le, la livraison totale quoi ouais, et, et, paquets, France, hein. Hein. et du coup de ce que t'as vu ça, ça te plaît toi qui es fan de la science
2: euh, bah, le film effectivement à fond puisque le premier Silent Hill était génial
0: donc euh, moi mmh. j'ai
2: toute confiance pour, euh, pour le deuxième très clairement je pense qu'il va être très très bien euh, ensuite euh, bah, les, ceux qui m'intéressent à peu près sur le même pied d'égalité on va dire il y a Silent Hill F puisque l'ambiance est quand même assez cool et le remake aussi puisque j'ai jamais, mmh. euh, j'ai jamais joué aux deux donc je pense okay, que ça va, être, euh, ça va être très bien et euh, ensuite je suis beaucoup plus euh, on va dire que le, le Townfall à voir, et je suis beaucoup plus mitigée sur la série inter- interactive, donc mmh. le Ascension. Euh, en général, pour moi, les séries interactives, c'est un peu... C'est, c'est, ça... On dit toujours que ça va être super bien, super bien mené, enfin, on pourra faire plein de choix, etc. Et en fait, c'est cool, mais pas autant qu'ils le disent. Donc, mmh. euh, à voir comment c'est fait.
0: Tu avais tenté Bandersnatch ou pas, sur euh, Netflix euh, Oui. Ouais, c'était, c'était un peu l'idée, non
2: C'était sympa, ouais. mais voilà, je trouvais ouais, que c'était c'est... pas... Ça valait pas tout le bruit fait autour, quoi.
0: Ouais. Ouais, puis après, il faut voir, est-ce que ça apporte quelque chose par rapport à licence, de faire des choix un peu, euh, je sais pas. Allez, <rire> vous voulez aller à la gauche dans le brouillard ou à droite dans le brouillard <rire> Faites un choix. ouais Il faudra voir, écoute. Moi, j'ai jamais trop testé euh, et les séries interactives comme ça. Et après, moi, de base, euh, je suis déjà pas trop jeu à la canting Dream, tu vois, où euh, finalement tu fais pas grand chose ouais. et tu fais juste quelques choix. Donc, euh, donc, c'est vrai que les séries m'avaient pas trop attiré de base. En tout cas, visuellement, ça a l'air chouette, Il y a des... bon, c'est que des cinématiques pratiquement, mais ça a l'air très chouette. Il y a eu tout un débat sur le... la tête du mec en remake, comme quoi la scène où on le voit devant le miroir dans le, pro... dans le... Dans le jeu d'origine, bon toi tu n'y as pas joué, vas peut-être pas... ça ne va peut-être pas te choquer, mais dans le jeu d'origine, on ne voyait pas son regard, et du coup on ne savait pas quelles étaient ses émotions et machin, et là on le voyait et ça faisait tout un débat là-dessus. Je suppose que t'as pas spécialement d'avis dessus, non
2: Ouais, pour le coup ouais. bon,
0: on verra en vrai on verra il faut lui laisser sa chance quoi. pour l'instant on n'a pas assez vu de choses pour, euh, pour vraiment oui, se donner voilà, vraiment un là. avis quoi. les gens veulent on toujours donner un avis très fait. vite trop ouais. mm-hmm. tôt on a Mister Pangola qui dit eh ben ça en fait du Hill en fait, dis donc que le retour en force de la distance ça fait plaisir espérant que ça sera de qualité on espère ça à tous même moi je serais curieux hein, franchement de voir même le remake si c'est un remake à la hauteur du Resident Evil 2 que j'ai fait ce mois dernier il euh, y, y a moyen que je teste ça ouais, je pense pas que ce soit moins hein, de toute façon mm. Euh, et du risque dit, je n'y connais rien à Silent Hill, mais je suis surprise, on a une conférence juste pour une licence avec tout un tas de jeux et films annoncés. C'est si important que ça comme licence Bah tiens, <rire> je vous laisse répondre à cette question-là, surtout toi, Jen.
2: Bah du coup oui c'est une licence qui est euh, qui est importante en fait c'est le c'est ce qui a été créé en réponse à, à Resident Evil et surtout c'était très important cette conférence puisque ça faisait du coup depuis 2010 qu'il y avait pas eu de jeu qu'il n'y avait rien eu mis à part Pity mais qui a été un peu enfin qui a été avorté et tout
0: il y a des tas donc, de rumeurs euh, aussi
2: hein. c'est ça donc euh, après voilà il y a eu pas mal de ouais. pas mal de rumeurs quelques leaks et tout mais du coup c'était euh, bah, c'était important pour tout le monde pour montrer qu'il, qu'il revenait et qu'il n'abandonnait pas la licence finalement
0: C'est vrai que c'est une licence qui a beaucoup marqué, moi je la connais pas plus que ça, mais c'est vrai que ça a vraiment marqué l'époque où ça a été créé. Je crois qu'il y en a eu quand même les derniers qui étaient sortis, ils avaient moins plu et tout, c'est peut-être pour ça qu'ils avaient un peu arrêté. Mais bizarrement c'est vraiment une licence que beaucoup de monde avait très envie de revoir. On va passer à la euh, news de Matt. Donc toi tu voulais nous parler de Elden Ring. Oui, tout à fait. Donc Elden Ring, le,
1: le fameux euh, qui nouveau ne connaît pas jeu de, de From de lui, mais... Software <rire> qui est probablement déjà annoncé comme étant le GOTY bien sûr, euh, le jeu s'est vendu par Paxson et, euh, et a été plutôt bien accueilli autant par la critique que par les joueurs et donc là un data miner du coup, qui nous a laissé de, de, de toutes, ces, de toutes ces trouvailles sur Reddit donc qu'est-ce qu'il pourrait y avoir dans ce DLC il s'annonce comme colossal on peut trouver donc 30 nouveaux emplacements potentiels pour des nouveaux boss. Donc pas forcément 30 nouveaux boss, mais 30 nouveaux emplacements où il pourrait y avoir des boss. Donc des grosses, des grosses scènes comme il y avait eu comme, comme par exemple les châteaux, ou alors le, 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 grand, le, le grand champ où il y avait Radan par exemple, pour ceux qui connaissent le jeu. C'est un, une grande map immense où justement on, on bat un boss sur, sur énormément de mètres carrés. Et donc là, nous avons 30 nouveaux emplacements potentiels qui ont été data minés. Donc pourquoi pas euh, 30 nouveaux boss, je reste optimiste, mais euh, mais dans tous les cas, on aura quand même vraiment beaucoup de boss, même si ce n'est pas 30, on peut s'attendre à en avoir au moins une quinzaine minimum, je pense. Donc ce qui est déjà énorme pour un DLC. Il a aussi trouvé euh, 16 nouveaux PNJ, donc on n'a pas encore trop leur leur utilité, on ne sait pas trop encore ce qu'ils vont faire, mais possiblement, ça sera certainement des quêtes, des nouvelles quêtes qui 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 vont arriver. Donc ça pourrait être sympa, étant donné la... Les quêtes cryptiques à la Elden Ring, où on va voir quelqu'un qui va nous dire quelque chose vite fait, puis on va rencontrer un autre totalement random qui va nous dire quelque chose vite fait. Au final, les deux sont très liés pour trouver une arme, un spectre, à chaque fois des, des nouvelles choses. Quoi. Donc ça peut toujours être intéressant. S'il y a des nouveaux PNJ, c'est qu'ils ont une utilité, la plupart du temps. Il y aura aussi mmh. euh, des nouvelles coupes de cheveux. On n'a pas, pas le chiffre, mais bon, c'est toujours intéressant, des nouvelles coupes. On aime tous ça, bien sûr six nouvelles catégories d'armes, donc pas six nouvelles armes, six nouvelles catégories d'armes, donc qu'est-ce que ça va être Très bonne question, peut-être des armes à feu, peut-être, euh, on sait pas. Dans tous les cas, six nouvelles catégories d'armes, euh, ça peut être intéressant. Un nouveau donjon, donc euh, ça, ça va être, ça, c'est toujours très cool d'avoir toujours plus d'exploration, quoi. Surtout les donjons d'Elden Ring qui sont toujours fournis de fou avec énormément de ressources à l'intérieur, énormément d'armures cachées. Et c'était pas un peu répétitif de...
0: dans leur forme et dans leur. Euh, les les drones Alors, de ça,
1: ça dépend. Il y, en avait, il y en avait deux, trois qui étaient très répétitifs, mais il y en avait d'autres où c'était totalement. Euh... En fait, avait toujours les mêmes principes où tu récupérais toujours les mêmes ressources dedans. Hmm. Et sinon, la, la, la topographie était, était quand même bien différente. Okay. Et puis, c'était pas ça vraiment le, le cœur du jeu. Ah, Alors, là, c'était ça. vraiment pour des bonus. Si tu tombais dessus, c'était bien de les avoir. Sinon, c'est pas la peine. Donc, du coup, un nouveau donjon. Euh, pour ceux qui connaissent le jeu, il y a les maps du coup des, des Tours Divines qui auraient été modifiés, donc ça, pourquoi J'en sais rien, mais on verra bien. Et donc, il y a la map aussi du, du colisée qui est sorti. Donc, je ne sais pas, pour ceux qui ont fait le jeu, il y a un endroit dans le jeu où il y a un colisée immense, avec des portes fermées. Et ces okay. portes, même, même à la fin du jeu, ces portes sont fermées. On ne ah sait oui. pas pourquoi il était là. Donc, tout le monde s'est pris la tête à se demander qu'est-ce qu'il fait là Des modeurs sont rentrés dedans, c'était vide. Et là, dans le data mining, ils ont trouvé justement la map de cet endroit. Donc, on va pouvoir rentrer dans le colisée, est-ce que ça va être justement pour faire du, du JCJ sous forme, sous forme d'arène, de gladiateur, etc On ne sait pas trop. Bah, ou des suites de mobs. Euh... Ou mmh. alors des suites de mobs, ou, ou, voilà, ou peut-être un boss, qui sait Peut-être un énorme boss, on ne mmh. sait pas trop. Quoi. On peut s'attendre du coup à un DLC extrêmement bien fourni, euh, malgré que ça a été data miné. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que c'est dans le code du jeu. Ça fait partie du jeu, c'est dedans. Après, à savoir si tout ce que j'ai cité, ça va être dedans, on ne sait pas. Mais... Voilà, on a quand même bon espoir à ce niveau-là, parce que ça m'étonnerait que Elden Ring ce soit le genre de jeu qui va faire 4 ou 5 DLC derrière. Ils vont, je pense, faire un DLC ouais. peut-être un autre derrière. Ça va être des gros trucs. Donc je pense que, je pense qu'il, voilà, il suffit juste, il suffit juste d'attendre, de voir. Malgré que ma hype soit au maximum, parce que je, peux, j'arrive pas à le cacher, que j'ai ouais. adoré le jeu, hein, vraiment. Ouais. Elden ah, Ring, c'est le, hein. le jeu qui ouais. m'a, bah ouais ouais. Puis c'est le jeu qui m'a fait tomber dans les From Software. J'avais jamais joué à un From Software de toute ma vie. Et au final, Elden Ring et puis j'ai enchaîné avec tous les Souls derrière, avec Sekiro, avec Bloodborne,
0: enfin. D'ailleurs, les je autres me suis avaient des... La max, des DLC, les autres ou pas Les autres From, euh, c'est oui. la première fois. Euh, ah, oui, oui, ouais. oui, Non, non, les autres avaient des DLC aussi, ouais. Ok. Donc voilà, voilà pour la news. Donc Elden Ring, forcément, euh, la hype. Mais tu fais bien de dire qu'il n'y aura pas forcément tout parce que bon pour ceux qui savent pas ce que c'est le data mining parce que c'est peut-être un, un, un terme un peu, un peu compliqué même pour les gens qui sont un peu ouais. intéressés par le jeu vidéo. En gros c'est euh, parfois il peut y avoir par exemple des objets des boss qui sont inclus dans le jeu voire même juste une liste en fait quelque part et c'est pas pour ça qu'on y a accès et donc euh, pour voilà, y accéder il ouais. y en a qui arrivent à moder à aller euh, trifouiller là-dedans et donc là je crois que c'est après une mise à jour où il y a eu tout ça. Et du coup bah ils ont réussi à choper plein de trucs mais ça arrive souvent qu'ils prévoient euh, genre 10 armes. Et en fait, après, à force de tester, ils disent Bon, finalement, on va garder que ces 5 là, et les 5 autres, en fait, n'existeront jamais dans le jeu, mais euh, dans la liste, ils vont pas forcément nettoyer. Ça prend beaucoup de temps de faire vraiment un jeu tout propre, et en fait, dans tous les jeux, il y a toujours plein de trucs cachés qui servent à rien dans le jeu, en fait. Parce qu'ils étaient prévus à la base et puis finalement retirés, mais ils n'ont pas tout effacé, ils sont pas embêtés, parce qu'un code de jeu vidéo, c'est hyper complexe. Il y a des codes dans tous mmh. les sens, donc on, on arrive à faire en sorte qu'ils n'apparaissent pas dans le jeu, et, et voilà, on va pas aller plus loin. Donc après, si on va creuser dedans, on arrive à, à trouver un peu ces, ces infos. Mais ouais. Et puis ne serait-ce qu'en termes d'équilibrage, si ça fonctionne pas,
1: ça fonctionne pas. Donc mmh. ils vont pas le mettre. Donc
0: à voir, à voir, à voir, je suis très impatient. C'est vrai, comme tu disais, les PNJ, euh, s'ils sont là, c'est sûrement pour quelque chose. Parce que généralement, euh, dans les From, il n'y a pas beaucoup de PNJ. C'est que, c'est que des monstres à taper. Oui, voilà. Et généralement, quand ils sont là, ils ont toujours un rôle. Quoi. C'est, c'est rarement pour dire très bonjour. très rare ne et... servent à rien. Ouais. Très très rare qu'ils ne servent à rien. Donc, euh, ouais, intéressant. Bah, écoute, et du coup... Euh... Peut-être bien pour 2023, parce qu'ils ont fait ça un an après. Je crois qu'il est sorti en février le jeu. Peut-être qu'un an après, ils vont sortir un gros DLC. À, à voir à quel prix il le sortirait. Sorti... Tu te souviens des prix des autres DLC, des autres From ou... Non, pas
1: du tout. Il me semble que c'était. Euh, je sais pas si c'était une vingtaine ou une trentaine d'euros, je sais plus.
0: Ouais. Mais c'est vrai que ça pourrait être chouette parce que bah, c'est... c'est un jeu qui a vraiment bien,
1: bien, bien marché. Mais à chaque fois, la plupart du temps, les DLC, c'est entre 7 et 15 heures de jeu de plus, donc c'est quand même des DLC assez conséquents. Mmh. Avec souvent des boss bien rotors et des trucs, euh, des nouvelles zones, carrément des
0: nouvelles zones entières, donc euh, à voir. Yes. Donc Dunkrad qui dit les derniers Silent Hill, donc il est encore sur Silent Hill, étaient faits par des studios américains qui n'ont jamais réussi à redonner le souffle et la sensation d'angoisse qu'on avait sur les quatre premiers sentiers. Ah d'accord, il y a une sorte de passation entre Japon et États-Unis, c'est l'idée. Studio américain, d'accord. Ouais, je, j'avais, j'avais enregistré que les derniers avaient un peu déplu et que du coup ça n'avait pas, pas mené beaucoup plus loin. Et Yoris encore qui nous dit « Pour Alden Ring, 15-30 nouveaux boss, ça fait beaucoup par rapport aux jeux de base. » Il y en a combien dans le jeux de base, des boss Il y en a un peu plus 100, 158, je crois. Mais
1: il y en a certains, c'est des, c'est des redites. Donc il y en a certains qui, qui se ressemblent beaucoup. Et ouais, il y en a 158 boss. ouais
0: Oui, parce que limé dans les From, n'importe quel NPC, c'est presque un boss. Donc... <rire> Un peu de choses près, donc euh... c'est vrai qu'on a vite des boss un peu partout, on a une, une caverne, il y a un boss, euh, dans la vallée il y, y en a 10 qui se baladent et tout ça, donc euh... t'aimes ouais, ouais, ouais. bien ça. Et après il y,
1: y en a qui se ressemblent beaucoup dans leur pattern et même dans leur conception euh, du, du design, c'est quasiment les mêmes. donc euh...
0: Ouais, puis je crois qu'il y en a aussi qui deviennent des, des monstres normaux après, genre ouais. les premiers boss, enfin, après ouais, ouais. c'est juste des monstres que tu croises régulièrement. Alors, quoi. dans Elden Ring moins, mais dans, ouais. les, dans les Souls, ouais c'était beaucoup ça, ouais. Parce qu'il me semblait qu'au début d'Elden Ring, il y avait une grotte et il y avait un mec euh, une sorte de, ouais, de mec qui sautait un peu, qui faisait des, des soltos. Et je sais qu'un ami à euh, moi qui est vraiment très fan des, des From me disait « Lui, en fait, c'est un monstre plus tard. » il doit en avoir quelques-uns. Moi, je voulais rapidement revenir sur... Euh, on a une euh, une émission spéciale euh, Sims qui s'appelle « Behind the Sims Summit euh, » où ils parlaient beaucoup des Sims 4, mais ils ont aussi pro- euh, montré un tout petit peu d'images que vous pouvez voir donc, à l'écran du prochain Sims qui pour l'instant s'appelle Projet René pour Renaissance euh, donc René va bien <rire> Projet René c'est un peu moche pour... il risque de s'appeler Sims 5 hein. je sais pas pourquoi ils ont donné un autre nom mais voilà c'est vrai que ce serait pas mal qu'il y en ait un autre qui sorte parce que le Sims 4 est sorti le 4 septembre 2014 <rire> ça commence à dater un petit peu mais bon après vous connaissez le... la politique économique qu'il derrière les Sims on sort un jeu et puis après c'est DLC, DLC, DLC euh... un peu cher hein. c'est soit 20, 30 voire 40 euros Pour la petite histoire, je me suis amusé à voir que c'était le premier Sims, c'était sorti en 2000. Ça ça rajeunit pas. (rire) C'était il y a longtemps. J'avais 11 ans. (rire) Donc Euh, les Sims 5, donc on peut voir quelques images. Alors c'est un projet, hein, il n'est pas du tout prévu pour euh, dans un an ou deux. Euh, Enfin peut-être deux ans, mais en gros ils disent que c'est encore au au stade euh, vraiment tout début. Et ce qui est intéressant à voir, c'est plus l'aspect créatif. Moi c'est ça qui m'a vraiment intéressé dans cette vidéo. C'est que moi j'avais adoré les Sims 3 parce qu'on pouvait, pour chaque objet, on pouvait choisir n'importe quelle texture. Aussi bêtement, enfin c'est aussi incroyable qu'on pouvait faire des, genre des, voitures, en <rire> des voitures en marbre. Des voitures en marbre ou des fauteuils en, en marbre. Et ça m'amusait bien de faire ça. Et je trouvais ça vraiment chouette. Et dans le 4, pour moi, ils avaient fait un retour en arrière. Il y avait d'autres choses qui étaient super dans le 4, mais c'est vrai que c'était, c'était moins intéressant pour les textures en tout cas. Et là on voit que ça va même plus loin parce qu'on peut choisir. Euh, la texture, euh, et on peut même choisir les motifs, déplacer un peu les motifs, choisir la couleur des motifs par rapport à, au fond, etc. Donc ça a l'air assez poussé. J'ai même vu que le lit, on pouvait choisir le devant et l'arrière du lit. Enfin, chaque objet a l'air d'être vraiment personnalisable. Et surtout, on peut les positionner vraiment comme on veut dans, dans l'espace, que dans les Sims, c'est toujours très rigide. On les met sur des cases presque, on les voit pas forcément, mais c'est, c'est très. Euh, y a pas, on ne peut pas tourner l'objet dans tous les angles comme on veut. Alors que moi, c'est vrai que je suis habitué pas mal à, à Planet Zoo, Planet Zoo, Planet Coaster, c'est des jeux où on peut tourner tout dans tous les sens donc là je suis plutôt content de voir ça, donc Prochain Sims je pense qu'il va bien m'intéresser d'un point de vue artistique après il montre vite fait qu'il peut... y aura une composante un peu multijoueur, alors c'est pas encore le multi que tout le monde rêve parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent un multi sur les Sims, ça a l'air d'être plus un partage de ce qu'on a fait et quand même on a vu qu'on pouvait travailler ensemble sur, ils en ont parlé donc, on pouvait travailler vraiment sur la déco ensemble quoi. genre on se met sur le salon euh, et, enfin, il y en a un qui se met sur le salon dans la chambre ou il y en a un qui fait les murs et l'autre qui fait les meubles enfin, ça ça sera plutôt chouette euh, ils ont aussi montré une, une fonction que moi je trouve un peu inutile mais on peut en gros euh, euh, travailler soit sur PC et en même temps sur portable ou sur une autre plateforme et ça, les changements qu'on fait ça se fait automatiquement à mon avis c'est le truc multi finalement euh, qui, c'est, qui est juste déguisé autrement je vois pas trop l'intérêt, c'est ce qu'on voit là en ce moment à l'image voilà. sur le téléphone il, mm-hmm. il choisit les choses et puis ça change à l'écran Euh, il parle un petit peu de Sims 4 donc je vais en parler vite fait, donc il passe free to play donc à savoir le jeu de base, donc si vous voulez tester si vous n'avez jamais testé Sims 4 vous lancez Origin, peut-être même qu'il est sur Steam maintenant, Euh, donc c'est gratuit, et après bon ils disent que même même s'ils montrent un peu des images du prochain Sims, ils sont encore euh, sur le 4 et il va y avoir encore deux gros packs majeurs qui vont sortir en 2023 et début 2023 il va y avoir les nourrissons, il faut croire qu'ils n'étaient pas encore là et j'ai découvert aussi qu'il y avait des jeux mobiles. Il y en avait deux en plus. Il y en a un free play et l'autre Sims mobile. Euh, donc voilà. Après, si vous voulez plus d'infos, moi c'est vrai que je voulais surtout partir, euh, parler du, de l'aspect Sims 5. Mais si vous avez un peu euh, des questions sur les Sims 4, je vous laisse voir la vidéo euh, qui se balade sur Internet. Alors, j'ai un message là-dessus. C'est Linu qui nous dit attention, l'équipe des Sims n'a pas nommé le projet Sims 5 officiellement. Oui, c'est ça, c'est ce que je dis, mais... Bah, jusque-là, ils ont toujours numéroté, mais bon, on verra. Hein. Mais peut-être qu'on va marquer Sims New Generation, ou j'en sais rien. <rire> Sims Ragnarok. <il> <rire> peut-être sera le remake du 1, mais je sais pas. Bref, on verra bien. Ah, mais... Il y a des
1: améliorations qui ont l'air sympas, notamment la, la roue chromatique pour choisir les couleurs. Oui, c'est vrai. Plutôt que d'avoir des couleurs prédéfinies pour les objets. Et ça, c'est super. Ça, c'est... c'est ce qu'il y avait à la base dans les Sims c'est qu'ils ont enlevé au fur et à mesure. Et franchement, c'est... C'est... il y a plein de petites améliorations comme ça qui ont l'air très très cool, je pense, et qui vont plaire, qui vont plaire grandement aux fans. Notamment euh, ma femme qui est très très fan des jeux Ah yes plus de, plus de 2000 heures
0: dessus. Donc, ah euh... yes <rire> On a vite un gouffre de temps dans ce genre de jeu. Ouais. Ouais, ouais. Euh, mais c'est vrai que tu vois, là, on voyait par exemple les coussins, on peut vraiment les tourner dans tous les sens, les mettre comme tu veux. Je pense qu'il y a des gens qui vont vraiment être à fond. Moi, j'aime bien le, les aspects un peu créatifs dans les jeux. Donc je pense que si c'est ça, euh, à mon avis, je l'aurais acheté des One et je le testerais bien volontiers. Quoi. Euh, moi, j'ai une petite deuxième news. Enfin, une petite deuxième news. C'est plutôt à chaque fois j'aime bien revenir un peu sur euh, sur Xbox et donc là je vais revenir un peu sur des chiffres. Alors déjà je reviens sur la news que j'avais fait il y a un mois comme quoi donc euh, l'Angleterre était pas encore trop chaud pour laisser le le rachat d'Activision à Microsoft. Euh, là dernièrement c'est le Brésil qui a par contre approuvé. Alors le Brésil c'est peut-être pas euh, le... Le... le plus gros à décider par... parce que comme c'est plutôt une... une société américaine tout ça, mais bon on peut se dire que s'il y en a un qui approuve les autres vont peut-être finir par approuver. Euh, Ce qui est assez étonnant, c'est un des arguments que j'ai lu. Ils disent qu'en effet, certes, les joueurs pourraient éventuellement changer de console pour un Call of Duty, mais je cite, « D'un autre côté, il est également raisonnable de supposer que si les prochains jeux Call of Duty devenaient exclusifs à l'écosystème Microsoft, les joueurs fidèles à la marque PlayStation pourraient simplement abandonner la série en migrant vers d'autres jeux disponibles sur leur console préférée. » Je vois mal les joueurs de Call of abandonner Call of, mais euh, c'est... <rire> C'était intéressant comme argument, je trouvais ça euh, assez 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 osé, mais bon. Mais à mon avis, c'est vraiment justement le genre de licence qui, est, qui vont vraiment, enfin, où les gens vont vraiment suivre. Euh, je pense que les fans de Call of c'est plus des fans de Call of que les fans de PlayStation, mais après je me trompe peut-être. Euh, après, il précise quand même que système d'exclusivité, c'est aussi la façon euh, dont a fait Sony et Nintendo pour être un peu les leaders. Donc voilà, ça continue à charmer. Mmh. ce qui est intéressant de tout ça, en fait, c'est que du coup. Pour le Brésil, ils ont été obligés de communiquer certains chiffres par rapport, non c'est des chiffres un peu cachés mais là comme il y a ce rachat, euh, il y a des chiffres qui sont tombés donc on est à 2,9 milliards de dollars en 2021 rien qu'avec le Game Pass console, c'est pas le PC c'est que le Game Pass console, ça que le PC monte de plus en plus et cela représenterait 18% du chiffre d'affaires gaming de Microsoft. Il précise aussi qu'il y a quand même 12 milliards de dollars qui ont été faits sur les jeux de la, de la marque Microsoft. Donc comme quoi les deux peuvent cohabiter. En tout cas là c'était 2021. Donc même si le Game Pass était là, ça ne tuait pas forcément les licences en tout cas les licences Microsoft, les gens continuaient s'ils voulaient au lieu de prendre le Game Pass, s'ils préféraient acheter Halo eux-mêmes quoi par exemple. Et il précise aussi que le PS+ PS Now eux auraient rapporté 3,6 milliards donc contre 2,9 euh, en 2021, qui, pour eux ça représenterait 15% du, du chiffre d'affaires, mais après on peut pas vraiment comparer à Microsoft parce que Microsoft encore une fois on n'a que le chiffre console, donc c'est vrai que là euh, c'est un peu des chiffres qui se trahissent l'un à l'autre parce qu'on essaye de faire dire que Microsoft a moins gagné avec, euh, avec le Game Pass, mais en vrai on n'a pas les chiffres PC, et donc c'est possible que ça passe au-dessus de ce qu'a gagné le plus et le PS Now, ce qui serait assez logique hein, parce que le PS ⁇ Plus le PS Now, à part les personnes qui veulent jouer en ligne, c'est vrai que le, c'est quand même moins intéressant comme offre euh, selon moi. Mmh. Et euh, du coup, euh, je voulais aussi parler d'une potentielle hausse du prix du Game Pass parce que vous, êtes, euh, vous devez savoir qu'il y a l'inflation en ce moment, que c'est un peu, un peu compliqué financièrement. Mais Sony, de leur côté, ont monté le prix de leur console de quand même 10% supplémentaire, 50 euros en plus. Euh, ils, ont monté, ils ont apporté une nouvelle manette un peu pro, machin truc, qui vendent super cher. Euh, on a eu les prix pour le prochain casque vert de chez PlayStation qui va être quand même à 600 euros, je crois donc, c'est vrai qu'on ouais. part sur des prix un peu, un peu gros et Microsoft, pour l'instant, n'a pas trop voulu euh, n'a pas trop voulu monter le prix de la console. Ils disent que là, en plus, c'est de Noël, tout ça, donc on va au moins attendre que Noël passe avant de monter le prix de la console, le prix des jeux. Et en fait, euh, il dit, mais par contre, on va pas pouvoir continuer comme ça. Donc, il y aura des montées de, de prix et c'est possible que ça retombe sur le Game Pass parce que ça fait un, c'est un peu le dernier truc qui n'a pas monté chez Microsoft depuis un bon petit moment. Donc voilà, juste un petit message où il y a beaucoup de personnes qui se disent qu'il y aura sûrement une hausse des prix du Game Pass euh, qui serait pas étonnant. Hein. C'est vrai que si on compare le Game Pass à Netflix, et Netflix, c'est pareil, ils ont une mécanique de montée de prix euh, comme Disney, comme, comme tous les, les services dans ce genre-là. En message dans le chat, nous avons Yuris qui dit euh, « Ce serait trop cool d'avoir un mode à plusieurs pour décorer les maisons. » Donc toi, tu es encore sur les Sims. Et on pourrait avoir des projets collaboratifs trop cool. Ouais, non franchement, le fait de décorer à plusieurs, ça peut être très chouette. Est-ce qu'en plus, ils vont rajouter un mode où on peut vraiment vivre à plusieurs dans la même maison ou quoi je sais pas, on verra. Mais j'avoue que ouais, le côté créatif... Moi, c'est ce qui me plaît le plus dans les Sims, en vrai. Moi, je construis une maison avec euh, de l'argent infini. <rire> Et après, les personnes qui vivent dedans ou pas, ça m'intéresse moins. Mais euh, du coup, ouais, je suis plutôt impatient de voir ce que ça va donner. Et nous avons euh, l'entre-des-lives qui nous dit le ps Now Premium avec les mêmes jeux depuis sa création. Ouais, c'est ça. C'est, c'est un peu compliqué. Ils essayent hein, de, faire, euh, de faire un service un peu pour concurrencer Microsoft. Mais c'est pas, c'est pas toujours, toujours ça, quoi. Du coup, on va passer sur les euh, jeux qui entrent et les jeux qui sortent du Game Pass. Donc là, je reviens sur ceux qui sont entrés et sortis courant du mois d'octobre. Donc, on a eu une première vague. Alors, donc on avait Costume Quest, Chivalry 2, euh, Plague Tale Requiem, Scorn, euh, Evil, euh, Dyson Sphere Program, The Walking Dead, euh, The Walking Dead saison 2, et euh, Medieval Dynasty. Alors là, il faudrait quand même bien noter que les... Donc Dyson, Walking Dead sont uniquement sur PC et le Medieval Dynasty est uniquement sur Xbox Series. Je préfère préciser ça parce que parfois, il y en a qui vont peut-être pas le retrouver. Est-ce que là-dedans, il y a des jeux qui, que vous avez testés déjà et qui pourraient vous tenter sinon Moi, j'ai fait Plague Tail du coup, jusqu'au bout. Ouais J'ai fini Plague Tale. T'as oui, bien aimé, super, ouais. Hein.
1: ouais Ouais, ouais, j'adorais.
0: J'adorais. Et c'est tout Il n'y en a pas d'autres euh, qui t'ont tenté jusque-là, non non, bah Scorn, Scorn, j'ai eu un
1: oeil euh... curieux dessus, mais euh, pas, pas plus que ça, quoi. Je ne pas ouais. aller plus loin, je ne l'ai pas lancé. Il faudrait peut-être que je lance un C4, voir ce que ça donne. Mais ça a l'air très, très clivant comme jeu. Très, ouais, très, très clivant. Il divise pas mal, ouais.
0: Bah, je, 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 testerai, je
1: testerai aussi, je pense, une fois. Mais il a l'air magnifique, hein dans tous les cas, la DA est sublime, ouais. graphiquement, ça a l'air très beau. Je pense avec Ray Tracing et tout le bordel enclenché, là, ça doit être une bonne tuerie, je pense. Et toi, Jen,
0: t'avais des jeux, là, dans la liste bah, euh,
2: Ceux que j'ai déjà testés, c'est les Walking Dead.
0: OK. Euh,
1: parce que je les
2: ai déjà faits. Et ceux que j'aimerais bien tester, Black bah, Tale. Il bon, faudrait que je fasse le premier, déjà. ça ouais. très okay. bien ensuite celui-ci. Et euh, Scorn, ouais. Scorn, pour, euh, pour voir quand même ce que ça donne. Ça pourrait, pourrait être fun.
0: Ouais, moi, j'aime trop le style Giger. En deuxième liste, donc ça, c'était à partir du, euh, du 15 octobre. On avait donc Amnesia, Amnesia Rebirth, Gunfire Reborn, Persona 5, Royal, Le Signalis dont tu parlais tout à l'heure, Soma, Phantom Abyss et Frog Detective. Est-ce que là-dedans, Jen, il y en a qui qui te tentaient ou que tu connais déjà
2: Eh bien, alors j'en connais quelques-uns. Enfin, Soma, je l'ai fait, qui qui est très très bien. Euh, Signalis euh, est sur ma liste. Ainsi ouais. que les Amnésia et Frog Detective aussi. Donc du coup, Là, ça, ça, ça fait beaucoup, plutôt hein. bien.
0: Soma, mm. je crois que c'est les mêmes qui ont fait Abyss hein, ce... euh, Amnésia. Il me semble J'ai que j'avais vu ça. ça. Et toi t'es, pas trop... euh, toi, t'es peut-être plus Persona, Matt, non Ou... euh, Non, mais il faut que le
1: fasse. Il paraît qu'il est génial, mais Persona, ouais. c'est... c'est plus d'une centaine d'heures de jeu pour <rire> le... Pour le... Donc, c'est un peu peu balèze. Non, celui que j'ai bien aimé, c'est Gunfire Reborn, que j'avais fait à sa sortie. Ah, ok. Sur Steam. Je je l'avais acheté à l'époque, sa sortie. Et il est sympa, en fait. C'est un un roguelike. Et la particularité qu'il y a, c'est qu'on peut y jouer en coop. Donc, un roguelite coop, ça peut être très sympa. Enfin, c'est même très sympa. J'y ai joué, du coup, avec un viewer. C'était très cool. On a passé un bon moment. Euh, Ok. J'ai fait Phantom Abyss aussi quand il est sorti. Euh, Pareil, sur Steam. Donc, euh, j'ai tout acheté, en fait. Phantom Abyss, excellent. Euh, On doit arriver au bout d'une. au bout d'une sorte de pyramide. Ah oui, oui, je me souviens. <rire> ouais. et, euh, et donc, tu as un principe avec un grappin et tout. Enfin, euh, tu dois avancer. Pareil, tu as un principe de roguelike qui est vraiment, vraiment sympa aussi. Euh, et Signalis, euh, vraiment, je le conseille pour ceux qui aiment les jeux d'horreur, ceux qui aiment Resident Evil aussi. Il y a des très bonnes énigmes dedans, euh, un peu à l'ancienne. Donc, ça fait, euh, ça fait plaisir de retrouver des jeux un petit peu comme ça, je trouve. C'est un petit jeu
0: Signalis Il dure combien de temps, tu sais, à peu près euh,
1: Signalis, il faut à peu près, je dirais, 7 heures, quelque chose comme ouais, ça. Ouais, donc c'est un petit jeu. Ouais,
0: ouais ça peut être chaud ouais.
2: Et euh, oui, j'ai oublié, moi, le plus important, effectivement, personnage, je l'avais déjà fait hein, euh, Ok, bien
0: sûr, euh, D'accord, ça marche. à
2: l'époque, pas le royal, <rire> mais euh, j'avais joué énormément.
0: C'est vrai que moi, j'ai, j'ai rendu mal avec le style manga. J'aimais un peu, euh, j'ai quand même pas mal eu ma période manga et tout, puis là, je, je, je peux plus avec le design. C'est... Je, je suis devenu allergique, bizarrement. Mais toi, match, je savais que tu étais pas mal manga, donc c'est pour ça que je te, je ouais. te demandais. Je ah ouais, que à tu... Je, je, me fais, je me fais partiellement harceler pour le faire,
1: ce personnage, donc peut-être qu'à un moment je le ferai. Mais... Partiellement harcelé.
0: Mais peut-être de mon côté,
1: ouais.
0: Et euh, j'en profite parce que du coup, comme on a le premier dimanche du mois, ça tombe déjà le 6. On a eu le temps d'avoir euh, les.. Ceux qui vont arriver. Donc soit ils sont pas tous encore sur le, le Game Pass. Mm. J'ai date d'entrée. ouais On a donc Football Manager. Euh... Euh, ouais, les deux. et Return to Monkey Island qui, sont jeu... qui vont sortir dans deux jours le 10 on va avoir Vampire Survivor euh... et le 15 on va avoir Petiment et Somerville et ceux qui sont déjà disponibles donc c'est Ghost Song, euh, Tian Ding et j'en ai oublié un ou pas je crois pas, les Walking Dead alors c'est la suite de Walking Dead finalement Monkey mmh. mmh. Dead Mission donc là ils ont quasiment toute la série maintenant avec les Walking Dead je sais pas combien il y en a eu en tout mais Sinon, alors là, il y a je pas... tout hein. ouais et euh, du c'est coup, est-ce, est-ce qu'il y en a qui vous tente Je sais que tu nous avais parlé de Monkey Island, toi, euh, Jen, l'autre fois, même si tu n'étais pas là, tu nous avais parlé dans le chat. C'était un peu ta recours Oui,
2: oui. Bah, celui-là, ouais, celui-là, bah du coup, je l'ai, je l'ai presque fini, je l'ai fait. Euh, après, dans ce, celui que j'attends impatiemment, c'est Pétimante
0: ouais. très clairement. Mmh. C'est euh, curieux,
2: et Somerville, ouais. euh, Somerville me tente bien aussi.
0: Et Petit il a attendu pas mal, pas mal de temps. Puis moi, vraiment, Monkey ouais. Island, euh, je ne les, les ai pas trop joués. J'ai beaucoup vu Mr. MV jouer. Et franchement, je crois que j'ai hâte de le tester et d'en faire un moi-même. Donc, ça tombe bien qu'il y en ait un qui arrive là le 8. Ça, ça, va être, ça va être très chouette. Et toi, Matt, il y en a un qui te, qui te tente bah, Pas spécialement le Vampire Survivor qui est déjà sur
1: PC. Là, c'est son arrivée sur console, si je ne dis pas de bêtises. C'est possible. Bah, il me semble... Il me semble qu'il est déjà sur, sur le Game Pass PC. Mais j'ai euh, déjà, oui, c'est j'ai possible, déjà, c'est vrai, ouais. que j'ai pas repéré que c'était que sur J'ai console. déjà quelques dizaines d'heures sur Vampire Survivor, c'est vraiment sympa. Mais il y a le Ghost Song, moi, qui me tente pas mal. Ghost Song, euh, qui est un Metroidvania, du coup, qui, est, qui me plaît beaucoup. Qui reprend, un petit peu, euh, qui reprend un petit peu les mécaniques, du coup, de Metroid, donc avec un bras canon. <rire> Et du coup, des, 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 des moyens de l'upgrade. Donc, okay. euh, ça a
0: l'air sympa. Ça a l'air plutôt sympa. Il a un style là, à, un peu bien. dessiné, j'ai vu. Un peu presque BD, ouais, je tout crois. Tout à fait, ouais.
1: Un bon, un bon 2D bande dessinée, ça, ça a l'air très sympa. Et Pantiment, ouais, forcément. Euh, Pantiment, c'était le, le gros mystère de, de toutes les confs que je me suis tapé. Je me suis tapé euh, au moins 4 confs et il y avait Pantiment dedans. Ouais, c'est au moins vrai. 3-4 hein. okay. fois, fois par heure. Donc je pense que le jeu doit être sympa. C'est
0: vrai que tout le monde le veut, mais je pense que c'est peut-être aussi parce qu'on en a beaucoup entendu parler. Quoi. <rire> ouais, je pense. La, je... La, com a été, la com a été super. J'espère qu'il sera à la hauteur parce qu'il y a peu de temps, il y avait. Euh... Comment euh, mutant qui a eu le droit aussi à, un, à une sorte de boost comme ça, où il était montré de partout, tout le monde l'attendait ouais. avec grosse impatience, puis en fait, bah, c'était pas non plus un énorme triple A, et du coup, c'était il a beaucoup été déçu, quoi. Ouais. Ouais. Et pourtant, il avait des qualités, il, il serait mieux passé si on lui avait fait moins de pubs, en fait, c'est assez étonnant, mutant. <rire> J'avoue. Donc, dans ceux qui sont partis durant le mois d'octobre, j'ai noté, euh, j'ai, encore une fois, je les donne pas tous, mais j'ai noté notamment euh, Sable, qui avait un style euh, Moebius, si je dis pas de bêtises. Non, oui. Sinon, euh, rien de bien notable. J'ai marqué peut-être Ring of Pain sur. Euh, c'était du deck building, jeu de cartes. Donc avec un visuel sympa, des monstres en mouvement sur les cartes. Ah oui, c'est vrai que ça avait l'air chouette. Ça. Visuellement, en tout cas, ça avait l'air chouette. Et c'était ouais, du deck building. Euh, à partir du 31 octobre, donc là il y a peu de temps, il y a eu Alan Wake qui est parti. American Nightmare, je précise. Euh, Backbone, euh, enquête pixel art ambiance Black Sad. Ouais, j'avais vu ça, ça avait l'air sympa. Je suis un peu, un peu triste que soit parti. Euh, j'ai noté Sniper Elite 4 parce que bon, c'est un gros jeu. Personnellement, euh, ça, ça me rend pas trop triste qu'il soit parti. Et j'ai marqué aussi ce Forgotten City qui était un jeu qui était euh, extrêmement euh, bien noté. Et je sais que, par exemple, si l'on s'en on en avait parlé vraiment très très bien. Ils avaient adoré. C'était aussi une mécanique de temps, je crois, où on revenait une boucle por- temporelle un peu. C'était à la même période que Deathloop et tout. Et il euh, y a eu plusieurs jeux qui avaient cette mécanique-là et ce qui est pareil, il était vraiment très très bien. Euh, et sinon, euh, là, à partir du 8, il y a Football Manager 2022 qui part parce qu'en fait, il y a le 2023 qui prend sa place. Et à partir du 15 novembre, j'ai noté qu'il y avait Art of Rally, qui est un petit jeu de rally avec un style un peu euh, cell shading tout simple, qui est vert chouette, euh, qui part. Euh, Next Space Rebel, donc c'est une sorte de Kerbal Space Programme, euh, donc un truc où on fabrique sa, sa fusée et un peu poussé. Donc euh, il, y a, il y en a pour qui sont clients, donc euh, malheureusement, ça, ça part euh, le 15 novembre. Donc si vous voulez jouer, il faut, faut vous jeter dessus. Et euh, tuc tuc tuc, et Supraland aussi qui a été un jeu qui a été beaucoup joué par des youtubeurs, streamers. Je ne sais pas si vous y avez joué vous euh, Supraland. Ah, c'est plus mmh, pas du tout. C'est une sorte de monde un peu bizarre en fait. Moi j'ai jamais trop compris le l'intérêt. Enfin, pourquoi on, ils adoraient autant ce jeu C'est un jeu avec euh, pas mal de. C'est une sorte de platformer 3D avec des choses à débloquer ici et là. Je pourrais pas le décrire beaucoup mieux. C'est un peu un peu un univers euh, étonnant. Je pourrais pas le décrire mieux que ça. On a un message de Tomouf qui nous dit euh, bah, qu'il aime beaucoup les séries Walking Dead. Je sais que c'est une série qui avait pas mal, euh, mal appréciée dans les jeux vidéo. C'était du euh, Telltale les, euh... Ouais, ouais ah, c'était ça. Telltale qui a un peu coulé, malheureusement, parce qu'ils ont fait un peu trop euh, tout le temps la même chose. Ouais, ouais je sais pas. Ils, a, ils ont eu quand même un
1: bon succès constant auprès de leur, de leur fanbase. J'ai l'impression que c'est, c'est plutôt constant. Bon, après, a, apparemment, il y a celui qui sort du lot, c'est Wolf Among Us, je crois, quelque chose comme ça. Ouais. Hein, okay. Qui sort vraiment du lot. Et la série, du coup, des, des Walking Dead, qui avait pas mal fonctionné. Mais je sais pas ce qu'ils ont fait d'autre. Mais ils ont été rachetés, du coup. Enfin, rachetés, non, ils ont été sortis de la mouise par... Euh...
0: Ah, quand même, d'accord. Je crois Alors, qu'ils avaient je coulé. Plus, hein.
1: euh, je sais plus quel studio. Je fais une petite euh, recherche.
0: Oui, parce qu'il y a... Euh,
2: The, euh, Wolf, euh, Wolf Among Us, c'est ça. Il 2 qui sort. Okay. Donc, euh, c'est techniquement... Euh en tout cas ça revint pour eux
0: parce que dernièrement il y avait aussi euh, mince, Borderland euh, Tales mais je crois que ça a été repris par une autre boîte parce qu'à la base c'était un Telltales. Tales ça n'avait pas bien marché et là il y en a un autre qui est sorti mais je crois que c'est une autre boîte qui bosse dessus qui a pas super bien marché d'ailleurs non plus je crois c'est vrai que je n'ai pas trop suivi euh, la licence Borderlands pour ça t'as l'info euh, Matt ou non je cherche mais là c'est très grand ouais mais c'est mais bon voilà ça pour dire qu'en fait Telltales avait fait quand même pas mal de, de jeux souvent un peu dans le dans, dans le même genre où c'était euh, ouais, du scénario et tout ça, puis ils avaient un peu trop, euh, trop usé leur formule en fait. Ce que faisait pas mal Ubisoft mmh. aussi avec Assassin's Creed et tout ça. C'est pour ça qu'Assassin's Creed avait redémarré avec du Origin et tout ça, avec une, une formule un peu différente. Et je vais afficher un message de Linou qui dit Je viens de tester Art of Rally, ah, d'accord, très joli mais chiant à mourir. Ah, d'accord, j'ai apprécié l'exploration mais le mode carrière est sans intérêt pour moi, d'accord. Après, euh, ouais, peut-être euh, une ouais Au moins une curiosité à tester, après, bon, il faut peut-être être fan un peu de, de jeux de course et de rallye. Mais ouais, je sais pas, je trouvais, visuellement, il faisait petites voitures, tout de mimi, on dirait, dirait des peut-être des petits jouets, quelque chose comme ça, je trouvais ça chouette. Euh, du coup, on va passer au jeu, c'est pourquoi on est là. Donc, euh, après Seattle Alternative, Jen nous propose d'aller dans un Singapour futuriste. Nous allons parler de Chinatown Detective Agency.
2: The world is a scary place.
1: What are you doing, Philip?
2: Ah! These days, scarier than ever. We're
1: dealing with something serious here. I think you're the perfect
0: asset to help us come to a conclusion.
1: First, a trade war.
0: Then a real one. Then the collapse of government. And the slow death of law. Donc c'est un jeu qui est fait par General Interactive Co et euh, édité par Humble Games, donc ceux qui ont Humble Bundle, qui publie pourtant pas, pas mal de bons jeux, en fait, euh, euh, Humble Games. Euh, j'ai noté par exemple Unpacking ou Moons Scars. Hein. Donc, euh, donc voilà, c'est plutôt, euh, plutôt un chouette éditeur. Je te laisse en parler, Jen, on t'écoute.
2: Donc du coup, en fait, euh, l'histoire se passe dans un Chinatown futuriste, donc en 2037. On incarne Amira Dharma, donc, qui est une ex-policière qui a ouvert son agence de détective. Donc en fait, le jeu fait un peu penser à un Carmen San Diego, pour ceux qui connaissent. Alors, c'est des jeux un peu anciens. Le premier était sorti en 1985, et après, il y, eu, euh, y a eu quelques autres sur, euh, enfin, sur PC donc en fait euh, dans Carmen Sandiego il fallait interroger les suspects bien gérer son temps, bien connaître la géographie ou alors euh, faire des recherches pour trouver euh, Carmen Sandiego du coup donc là on est un peu dans le même euh, dans les mêmes mécanismes on va dire euh, par rapport aux affaires euh, donc c'est à dire euh, qu'il y a des énigmes, il faut faire des recherches sur internet pour trouver, euh, trouver les, les réponses euh, par exemple à un moment il y a une, une affaire où il faut trouver euh, le bon vin pour une personne et dans la boutique il y a différentes bouteilles et à nous de faire la recherche sur internet avec les noms des domaines etc pour voir quel vin va être celui qui plaît le plus à la personne euh, donc voilà il y a aussi une, une gestion euh, bah donc une gestion du temps puisqu'il faut se rendre à l'heure au rendez-vous il faut, enfin c'est nous qui réservons nos billets d'avion pour aller ensuite bah mener les, les différentes enquêtes etc donc il faut bah, choisir les bonnes directions il faut être à l'heure etc ce qui peut mener à un game over si euh, on est en retard sur certains, certains événements euh, au niveau du graphisme c'est un jeu qui est en pixel art et en fait c'est un mélange euh, au niveau du gameplay c'est un mélange de point and click et de visual novel en gros la seule influence qu'on a sur l'histoire c'est euh, simplement bah, de réussir les enquêtes en fait et euh, surtout arriver à l'heure au, au point de rendez-vous, voilà très très important. Euh, et en fait, euh, on a le droit à un prologue où on, on a trois affaires différentes avec trois personnages différents. Et en fait, à la fin du prologue, on devra choisir euh, une seule personne avec qui, euh, on, pas pour qui, on travaillera jusqu'à la fin du jeu. Donc du coup, il on va dire qu'il y a une certaine rejouabilité pour découvrir tout l'univers du jeu, puisqu'après, on n'a plus du tout de nouvelles. Enfin, on n'a pas de, pas de de, de de nouvelles des autres personnes Euh, donc donc voilà par contre après ce qui peut être être un peu problématique au niveau du jeu c'est le système de sauvegarde qui n'est absolument pas clair c'est à dire qu'en gros pendant tout le prologue on, euh, il y a une sauvegarde qui est automatique à la fin de chaque affaire du prologue, donc à la fin des trois affaires. Et ensuite, une fois qu'on a passé le prologue, la sauvegarde, on peut la faire manuellement qu'au début de chaque affaire. Donc du coup, il euh, faut quand même avoir assez le temps de se plonger dedans. Euh, surtout bah, surtout oui, sur, euh, sur PC, parce que je crois que sur, euh, sur Xbox, il y a le, le, la possibilité de, de revenir au jeu. Et le même si raison. la cour... La... Voilà, mmh. mais euh, sinon sur PC par contre c'est pas possible Donc mmh. c'est un peu ça qui est un petit peu dommage Et c'est pas très bien expliqué Pas très bien, euh, ouais c'est, c'est, pas, c'est pas du tout expliqué c'est, Je trouve pas très bien pensé du tout Ou euh, en tout cas il devrait y avoir plus de sauvegarde automatique euh, En tout cas voilà Moi j'ai bien aimé le jeu en général je, trouvais que c'est, je trouve que c'est une proposition assez intéressante Mais euh, c'est vrai que ça plaira pas Forcément à tout le monde Que ce soit euh, bah, le fait que ce soit Un petit mélange de Python Click et Visual Novel Donc même si on aime les point and click, on n'aime pas forcément les visuels nouvelles. Enfin, voilà, inversement. Euh, on n'a pas non plus beaucoup de, d'emprise sur l'histoire. Et euh, je pense que le coup des sauvegardes, même si on est très, très intéressé, ça peut vite, euh, vite euh, blaser, en fait, quelqu'un et, et que la personne se dise, bon, euh, bah, j'ai fait une affaire, je suis reparti, finalement, il faut que je la refasse. Bon, bah, pff, je vais pas le continuer.
0: J'ai eu un peu ça. Hein, en fait. en ouais. début, dans le prologue, j'avais, euh, f- j'avais fait le début du, de la quête, euh, une quête avec un timbre au début. J'avais déjà amené le premier timbre et j'avais pas fait les autres. J'ai dû re-envoyer le premier timbre. <rire> et oui, voilà, si oui, On a euh, une c'est, question c'est de... dans le chat. Donc, dans le Town Detective euh, Agency, si on rate une sauvegarde, on perd combien de temps de jeu en gros bah, C'est vrai que ça dépend oh. un peu des... des enquêtes. C'est
2: ça, tout, tout dépend ouais, du temps que tu as mis en fait, euh, de l'enquête. Par exemple, celle du prologue sont assez courtes. Donc, ça peut être même pas, même pas une demi-heure, on va dire. Euh, mais par contre, après, les autres, c'est quand même un peu plus long. Donc, euh, oui, ça peut facilement être une heure. Puis surtout, le temps qu'on passe à. Ça ça dépend du temps qu'on passe à lire les dialogues, à faire la recherche, à à trouver tout ça. Donc, ouais, ça peut être euh, pas mal de temps perdu, en fait.
0: Tu fais bien de dire que sauvegarde, c'est pas un truc très clair, parce que moi, j'avais pas compris ça, tu vois. Moi, j'avais compris que il y avait seulement, Alors, pendant l'enquête tu pouvais encore sauvegarder mais seulement si tu avais pas un truc urgent à faire ou un truc comme ça et c'est vrai que c'est, même mon explication est hyper vague <rire> et du coup je comprends que c'est pas clair et c'est vrai que c'est, c'est pas c'est... ce changement de sauvegarde un peu en plein milieu déjà est bizarre, t'as envie de dire mais, oui. euh, mais la sauvegarde un peu n'importe quand c'est, c'est, pas... c'est pas si compliqué après c'est... Ouais, c'est peut-être ce côté où si t'as un rendez-vous et que tu sauvegardes en plein milieu quand tu reprends le jeu, tu vas pas aller au rendez-vous juste parce que t'as oublié que t'en avais un ou un truc comme ça je sais pas c'est peut-être pour ça qu'ils ont fait un truc
2: peut-être mais euh, c'est vrai que je pense que vraiment ils ont voulu reprendre le côté je pense Carmen Sandiego, parce que c'est vrai que dans ces jeux là je crois qu'il y avait vraiment pas de sauvegarde ou alors c'était pareil automatique mais du coup autant le côté euh, rétro avec euh, vraiment des, des énigmes à chercher sur internet, organiser ses voyages et tout c'est très intéressant, mmh. autant euh, le côté sauvegarde aurait peut-être été utile de faire plus dans le moderne et mmh. comme n'importe quel point and click de pouvoir sauvegarder n'importe quoi
1: en fait
0: toi, Matt, t'en as pensé quoi du jeu, du coup bah, Moi,
1: j'ai, j'ai quand même pas mal aimé, parce que même si c'est pas du tout mon style de jeu, on connaît mon amour, évidemment, pour tout ce qui est visuel, novel et jeu narratif, bien sûr. Mais euh, j'ai beaucoup aimé ce côté-là, de... bah, ce côté à l'ancienne, de devoir aller sur Internet pour trouver les références, mm-hmm. des trucs. Moi, je me souviens d'une énigme, c'était au tout début, où il fallait trouver, du coup, l'auteur d'un livre ou un truc dans oui. un livre en particulier. Donc ça je me suis dit mais chercher sur internet et là je cherche dans le jeu partout, je fais mais il est où internet fais je le même. Jeu. Je clique sur les ordinateurs, je fais mais je peux pas aller sur internet et en fait non le jeu te dit consensuellement ferme-moi, va sur internet et tu me réouvres et tu relances le truc et ça j'ai trouvé ça cool, j'ai trouvé ça vraiment cool quoi. Et, notre... et plein de petites idées aussi, bon le pixel art est sublime, le pixel art est vraiment ouais. vraiment très très beau et les, les petites idées sympas aussi comme, les... comme changer, t... changer, de... changer d'endroit par exemple, c'est tout court mais tu vas sortir de l'appartement et du coup ça va te faire directement prendre un métro et tu vas avoir du coup l'image de l'appartement avec des portes qui vont se fermer sur l'appartement et puis mmh. bim tu vas avoir le trajet en métro qui passe, les portes s'ouvrent et tu es au nouveau lieu et je trouvais ça super intéressant, as pas mal de petites idées de design super sympa mais encore une fois c'est pas mon style de jeu donc j'y ai pas passé plus de deux heures mais euh, c'était quand même super intéressant je pense que pour les, pour les, les, les vrais hardcore gamers
0: du, du point and click euh, c'est un jeu super intéressant Ouais, c'est pareil, j'ai pas joué énormément, mais c'est vrai que je, je trouve que tu l'as... Peut-être que tu dois être habitué, je pense, Jen, mais c'est vrai que tu trouves que tu l'as un peu mis à la légère, cette histoire d'aller chercher sur Internet, parce que c'est vraiment le truc qui m'a le plus étonné et agréablement surpris si mmh. dans le jeu. Ouais, c'est pareil, qu'en fait, ouais. euh, c'est tellement intégré dans le jeu que tu as un bouton en bas, où quand tu cliques, ça va t'ouvrir Mozilla ou Google Chrome, quoi. <rire> je trouve ça assez ouf que dans le jeu, il y a un bouton qui va te sortir du jeu, casser, exploser le quatrième mur, et te dire, bah vas-y, maintenant cherche, parce qu'en fait, ce qu'on a pas... Je sais pas si on l'a trop dit... Euh, donc ça se passe donc en 2037 c'est ça hein, si je sais pas de bêtises mmh. et euh, du coup mais c'est quand même notre monde quoi. c'est notre monde en 2037 euh, au point que même euh, l'une des crises c'est la Covid quoi ils ont intégré la Covid dans le jeu je trouvais ça mmh. assez étonnant et euh, du coup je trouve ça chouette parce que du coup dès qu'ils font référence à quelque chose bah en fait c'est quelque chose qu'on peut trouver nous euh, sur internet parfois il faut trouver des villes euh, moi je parlais d'une, d'une histoire de timbre donc il faut ramener le timbre mmh. dans le bon pays mais on ne dit pas quel pays c'est c'est à toi de regarder. Sur le timbre, il y a marqué Andrinople, si je m'en souviens bien. Et Andrinople, quand tu cherches, tu vois que c'est Erdrin, Erdrin que ça qui est une ville en Turquie, tout à l'ouest de, de la Turquie. Et après, il te demande de, d'après vous d'où est parti le, le timbre. Et donc, on voit un morceau euh, sur le timbre de, de Tampon de la Poste où c'est juste marqué euh, euh, route. Donc, on devine euh, que ça vient de Beyrouth. Ça, bon, je spoil, mais c'est vraiment le tout début du jeu. Hein. Euh, de toute façon je suis pas allé très très loin dans le jeu. Donc je trouve ça chouette cette mécanique où on doit aller un peu chercher soi-même euh, l'info. En plus je trouve qu'on apprend des choses. Euh, moi j'ai appris un peu des trucs sur certains pays, la Chine et autres. Donc c'est vraiment, vraiment chouette pour ça. Qu'est-ce que j'avais noté d'autre Ouais j'avais noté cette histoire de, d'avoir trois clients choisir un seul des trois. Euh, j'étais parti pour, euh, pour choisir le, le premier qu'on croise moi et euh, j'ai vu, du coup je m'étais dit ok on gagne de l'argent mais à quoi ça sert donc y a, y a, on gagne de l'argent à chaque enquête donc on utilise l'argent pour prendre l'avion et donc ça ça peut être de l'argent qu'on dépense pour rien parce que si on n'a pas deviné dans quelle ville on doit aller bah, on, va, on va aller à Athènes alors qu'en fait il fallait aller à, à Istanbul ou autre et du coup donc on peut perdre de l'argent et si on a, j'imagine que si on a plus d'argent on est game over je crois que c'était indiqué à un moment donné euh, et après il parlait c'est ça c'est
2: les, en fait, au niveau des factures c'est ça si on passe deux mois sans payer nos
0: factures ah oui, c'est, c'est game over du coup forcément si t'as plus d'argent et après voilà même si t'as plus d'argent et on te dit d'aller à Athènes, tu fais comment donc c'est pareil en fait ah, tu, c'est fini tu peux même plus av- en fait c'est même pas vraiment un game over c'est juste que tu peux plus avancer dans le jeu donc finalement c'est une sorte de game over euh, et j'ai vu que donc il y avait cette histoire de, de facture à chaque fin de mois et je suis arrivé au moment où ils commençaient à expliquer qu'on pouvait embaucher du personnel euh, agrandir le bureau euh, et tout ça et L'argent sert aussi au service... Enfin, en gros, comme c'est un jeu d'énigmes et de... Ouais, d'énigmes, il faut qu'il y ait un système d'indices. Dans tous les jeux d'énigmes, il y a un système d'indices. Là, c'est une personne qu'on croise à la bibliothèque, en fait. Et en fait, euh, à chaque fois qu'on lui demande un indice, je, si j'ai bien compris, elle donne soit l'indice, soit la solution directement. Et du coup, ça, je pense que la solution coûte beaucoup plus cher que le simple oui. indice. Et euh, du coup, en fait, bah là, c'est pareil. On peut dilapider tout notre argent et aussi, ça peut être, ça peut être game over. En sachant qu'il précise aussi que certaines quêtes... Je sais plus si tu l'as dit ça, euh, Jane, ça se trouve je répète, je suis désolé. Euh, certaines quêtes, euh, si elles sont game over, c'est vraiment... Enfin euh, si, on les rate, c'est vraiment game over, alors que d'autres, c'est moins grave. J'imagine que oui, les quêtes de oui, euh, ramener un timbre, c'est pas...
2: <rire> oui, c'est pas capital.
0: Ouais, ouais, alors qu'il y en a d'autres où il euh, y en a d'autres où c'est quand même plus important parce que bon, vous voyez à l'image, là, il y a, y a, y a du feu sur un bâtiment, il y a des meurtres, mmh. on est quand même dans, dans cet univers-là. C'est, c'est un thème un peu, euh, un peu dark parfois, quoi.
2: Par exemple, c'est la, la, une, un des, une des enquêtes de, du prologue où, en fait, on a une invitation pour se rendre à une soirée. Et il précise bien que si on est en retard euh, ah oui. à, à l'heure du rendez-vous, à l'heure de la soirée, bah là, c'est fini. C'est raté mmh. parce que c'est, c'est capital pour avancer dans l'enquête, en fait.
0: Ouais, Moi, je trouve qu'il m'a, il m'a rappelé un peu un jeu que j'ai adoré quand, j'ai, quand j'étais jeune. C'était le jeu Blade Runner qui était un jeu déjà chouette, parce que ça reprenait pas le film en tel cas, ça reprenait l'univers, mais c'était un autre personnage, et c'était un peu comme ça aussi un jeu d'enquête, parce que euh, dans Chinatown Detective Agency, il y a aussi euh, quelques phases de tir, on a, on a dû tirer, il fallait bien viser euh, un endroit plutôt qu'un autre euh, donc celle-là, c'est à la souris, il faut déplacer la visée, bien cliquer, et c'est vrai que ça m'a fait beaucoup penser à Blade Runner, c'était un peu les mêmes mécaniques, on avait une enquête et, euh, et pareil, il fallait parfois tirer, viser discuter avec les gens, enfin, c'est, franchement Blade Runner si un jour il le sort je sais qu'il y avait un projet pour le, le remake, euh, le remaster je, je serais vraiment client et euh, j'avais juste noté euh, des petites choses, il y a un système de hack où, ce qui est basé sur un memory je trouvais ça un peu triste de prendre le mécanique du memory mais soit, mmh. je sais pas s'il mmh. se complexifie après mais je crois pas non et euh, j'avais noté quelques petits bugs. Je crois que tu en avais aussi rencontré, toi, euh, Matt. Il me semble qu'on avait déjà discuté. C'est pas ouais. des gros trucs, mais à un moment donné, euh, euh, j'avais un message qui restait en bas tout le temps affiché. Donc, j'ai dû, je crois, sortir d'une pièce et rentrer ou des petits trucs comme ça. Euh, j'avais le son du... Tu parlais d'une fête. Donc, moi, j'ai... il y avait une son d'une fête, des gens qui... qui rigolent et qui claquent des verres. Et Et moi, j'étais rentré au bureau, puis j'avais encore toute cette ambiance qui était active derrière. Donc, j'étais au bureau, mais tout le monde buvait un bon verre de champagne. C'était assez marrant mais euh, en vrai là j'ai, j'aurais voulu avoir peut-être un peu plus de temps pour, pour y jouer peut-être que j'y retournerai un petit peu parce que je trouve euh, vraiment la, la mécanique vraiment chouette euh, c'est, c'est, c'est vraiment une enquête où tu te débrouilles toi-même c'est à toi de savoir où tu dois aller parce que bon après tu vas pas n'importe où dans le monde euh, quand tu prends un billet de, d'avion il y a une liste de villes mais bon il y en a quand même euh, 25-30 je crois des villes il y en a quand même pas mal euh, ouais 20 mmh. au, moins, au moins 20 villes différentes donc c'est vrai que si t'arrêtes pas de voyager dans le monde entier t'es paumé quoi et parfois, ils disent d'aller dans tel pays. Ils ne disent pas que la Grèce, par exemple, c'est Athènes. C'est à toi de savoir ou à toi d'aller chercher, des choses comme ça. C'était chouette. C'était assez complémentaire avec mes parties de GeoGuessers. <rire> On a Yoris qui nous dit « S'il faut gérer son temps pour être à l'heure au rendez-vous, ça veut dire qu'on a un minuteur pour chaque mission ?»
2: Alors, en fait, on n'a pas un minuteur, mais on a l'heure. En fait, on a le jour et l'heure. Donc, euh, ce qui fait qu'on doit on doit bien gérer l'heure bah, des, des, des vols euh, qu'on prend, euh, des rendez-vous, euh, des magasins aussi. Quand on doit aller dans un magasin, bah, ils ont certains horaires ou dans les bars, etc. Donc, euh, donc voilà, on a le temps qui file, euh, on va dire, en, en même temps qu'on joue.
0: Ouais, et même visuellement, j'ai vu, il euh, y a des cycles jour-nuit, c'est du pixel art, mais c'est vrai qu'à un moment donné, j'ai vu le, le soir arriver, puis la nuit. Euh, c'est, c'est vraiment très très joli, très bien fait. Ouais. Et bah écoutez, euh, la suite. Donc, euh, fini de s'amuser, on va partir, euh, on va tous partir retirer en enfer, mais surtout en musique euh, avec Metal
2: Hellsinger. An ocean of leads
0: into the eyes of the Red Judge and still think, I'm coming for you. Metal Hellsinger Qu'est-ce que Metal Hellsinger C'est un FPS où il faut tirer en rythme, faire même quasiment tout en rythme. Alors c'est à la fois très original et en même temps il y avait déjà un jeu qui était sorti sur le, les mêmes, vraiment les mêmes méga- t- mécaniques je j'étais allé, je suis allé voir là ce matin des, des images. C'est assez impressionnant de voir la, la ressemblance entre les deux jeux. Cet autre jeu s'appelait Bullet Per Minute, donc des, des balles par minute. Et, euh, et franchement, ça a l'air très chouette aussi. Il faut, faut que j'aille tester ça. En plus, euh, c'est un roguelite. Donc, j'étais curieux de, de voir ça. Donc, là, on parle de Metal Sinker qui, lui, n'est pas un roguelite. Euh, c'est un, un, jeu de, un jeu de tir, euh, beat and Mall. Où euh, on va pouvoir. On va avoir envie d'y rejouer pour faire du score. Mais c'est, c'est pas comme le roguelite où on va devoir. Euh, où chaque, chaque fois qu'on va lancer le jeu sera différent. Là, il y aura vraiment un système de niveau. Donc, on joue euh, une personne qui se fait appeler euh, l'inconnu. Parce qu'on euh, connaît pas son nom. En plus, elle n'arrive pas de le dire parce qu'elle a plus de voix. Sa voix a été, euh, a été volée par euh, un personnage qui s'appelle euh, le Juge, qui est un peu le, le, le chef des lieux. Quoi. Euh, c'est un peu un prétexte pour, pour tout casser, hein, finalement, parce qu'on on va arriver donc, euh, dans huit niveaux différents, sans compter le, le petit tuto au début, et on va devoir bah, tout, euh, tout exploser. Quoi. On va être dans des arènes fermées régulièrement. C'est vraiment une, des suites d'arènes finalement fermées on va devoir tuer tous les ennemis pour pouvoir avancer donc il existe euh, il existe trois difficultés euh, agneau, Book ou harpy, J'aime bien les noms c'est ça chouette de, de mettre le, un peu le, 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 le point dessus euh, et ce qui est intéressant c'est que chaque niveau on peut choisir de le lancer d'une difficulté à l'autre, donc c'est pas un niveau qu'on choisit au début du jeu et après on peut pas le changer en fait chaque niveau on peut se dire bah tiens celui là je vais le refaire mais en, en book parce que là c'est bon l'agneau je le gère et donc voilà 8 euh, niveaux donc, qui, se, qui succèdent des salles euh, parfois c'est un, un bon rythme on a une salle un peu dure en fait on va avoir des salles des arènes et entre les salles on va avoir quelques ennemis donc ça, ça crée un rythme qui est assez agréable parce qu'on va avoir des arènes où ça va être euh, on va beaucoup se concentrer on va beaucoup jouer puis après on aura un petit moment pour souffler pour aller à la prochaine arène etc mais sinon ça se, ça se suit plutôt rapidement et euh, à la fin de chaque niveau on a un boss qui d'ailleurs visuellement est toujours euh, plus ou moins le même boss parce qu'en fait c'est une sorte d'invocation ou de euh, ouais, d'image du juge donc le grand personnage qui arrive juste à la fin de, de chaque niveau euh, ch- au début les quatre premiers niveaux on débloque toutes les armes en tout il y en a 6 euh, donc on commence rapidement avec euh, une épée et un crâne j'ai pas parlé du crâne il y a aussi un crâne qui parle en fait à notre place en gros comme on a un personnage qui parle pas il fallait nous mettre quelqu'un qui parle pour faire une voix off en fait. donc on a un crâne qui parle et qui nous sert aussi de, de pistolet donc on, on le tient dans les mains et euh, c'est vraiment le pistolet de base qu'on a souvent dans ce genre de jeu FPS Qui tire à l'infini sans qu'on ait besoin de le recharger. On a ça, on a donc l'épée, ensuite on a le shotgun, donc fusil à pompe, les doubles pistolets, on a la. la, comment Euh, L'arbalète, et à la fin on a des espèces de lames euh, au bout des chaînes, un peu à la façon de, de, de God of War. Et ce qui est intéressant, c'est que chaque arme en fait va avoir une, une mécanique différente et un rythme différent. C'est-à-dire que vraiment le shotgun, ça va être chaque ton on va tirer, alors que les deux pistolets, c'est chaque demi-ton, etc. Donc selon les armes, on va pouvoir jouer différemment. L'épée, c'est encore plus rapide. Et chaque arme a euh, son pouvoir spécial qui augmente. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, on peut par exemple jouer euh, le, 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 comment, le, le, shotgun, le fusil à pompe jusqu'à avoir la barre de pouvoir, euh, pouvoir spécial au maximum. Ensuite, on va changer pour euh, sortir les deux flingues. Elle aussi, elle aura sa propre barre pour monter euh, euh, à son pouvoir, euh, son gros pouvoir. Et par exemple, au moment du boss, on pourra tout déchaîner. Quoi. On va sortir le shotgun, on va sortir le, le gros pouvoir. On va sortir les deux flingues, on va sortir son gros pouvoir, etc. Et ils sont tous vraiment un gameplay très différent. Par exemple, le double pistolet, son gros pouvoir, ça va être de, de poser un double de nous qui va tirer automatiquement. Clairement, c'est mon arme préférée. Elle est un peu pétée dans son pouvoir parce que c'est vraiment un personnage... Enfin, ton double, il vise ultra bien, quoi. Donc, tu le poses et il tue un peu tout le monde. Et toi, tu peux te concentrer un peu sur les, sur les monstres qui te posent le plus de problèmes. Euh, le shotgun, je crois qu'il a un gros tir. Et ce qui est intéressant aussi, c'est le... l'épée. Parce qu'en fait, l'épée, de base, c'est au corps à corps. Un peu loin, mais quand même corps à corps. Il y en a une bonne allonge, mais voilà. Et... Euh et euh, quand on passe dans son gros pouvoir en fait c'est une sorte de, de on fait des mouvements d'épée mais ça envoie des choses à distance et en plus on peut marteler c'est, vraiment des, c'est même plus des tons, des demi-tons c'est euh, enfin, des temps, des demi-temps et c'est vraiment des, des, des quarts voire huitièmes de temps, Enfin, on peut vraiment cliquer comme un fou et tirer, donc c'est assez, assez agréable euh, assez jouissif il euh, n'y a pas vraiment d'exploration, donc c'est vraiment une suite d'arènes. C'est plutôt bien pensé d'un point de vue level design. Il y a des trucs en hauteur, des trucs un peu plus bas, etc. C'est assez varié. Euh, visuellement aussi, les niveaux sont très jolis, je trouve, et assez variés. Euh, c'est vraiment, en fait, chaque niveau a vraiment un univers euh, personnel, quoi. Euh, donc, il ouais, n'y a pas d'exploration comme à la Doom, par exemple, où parfois dans Doom on, on pouvait trouver euh, un, un petit un petit couloir et il y avait souvent un bonus au bout. Ça, ça n'existe pas euh, dans Metal Singer, et on ferait euh, pourquoi pas. Moi, ça me va, ça s'enchaîne plus, plus rapidement. Euh, je fais, je, euh, on fait facilement le parallèle à Doom, parce que c'est vrai que d'un point de vue univers, on est vraiment dans le, dans le même délire. Hein. C'est, euh, c'est les, les anges et les démons, euh, les trucs un peu crades, les trucs qui soignent partout. Euh. Encore qu'on n'est pas dans ce corne, hein, mais euh, c'est un peu, un peu l'ambiance euh, Doom, quoi. pour ceux qui connaissent. Euh, il existe aussi des niveaux bonus, qui s'appellent des supplices. Ce que j'ai trouvé vraiment intéressant avec ces niveaux bonus, c'est qu'en fait, quand on les réussit, euh, non, en fait, à chaque fois qu'on débloque un niveau, euh, qu'on finit un niveau, on a, je crois, trois supplices par niveau. Et quand on finit un niveau euh, supplice, un niveau bonus, on a le droit à une sorte d'atout, une sorte de boost qu'on pourra mettre ensuite euh, quand on débutera un autre niveau. Et, et c'est des trucs assez intéressants. C'est, euh, par exemple, quand on tire, il y a un système aussi que je n'ai pas trop parlé, c'est que si on tire en rythme, on a une sorte de jauge qui va monter. Euh, donc, ça fera x1, x2, x3 et jusqu'à x16 et qui vont donner donc les dégâts multipliés par 16. Donc si on arrive à être tout en, en rythme, à la fin on devient vraiment une machine à tuer, on fait énormément de dégâts, et ben, on pourra par exemple avoir des atouts qui aident ce truc-là, ou qui nous qui, nous, qui font en sorte qu'on ne pourra jamais descendre en dessous de deux, des choses comme ça. Je trouve ça plutôt cool que les niveaux bonus apportent un truc en jeu, En fait, je trouve ça vraiment chouette. Euh, d'ailleurs ce que j'ai pas dit, c'est que les armes, on les débloque au fur et à mesure des niveaux, mais arrivé niveau 4 on les a tous, et on peut revenir sur les premiers niveaux avec les nouvelles armes. On peut, refaire, euh, on peut refaire les niveaux à l'infini, parce que comme j'ai dit, en fait, il y aura un score à la fin, un score mondial. Euh, et du coup, on, on pourra essayer de monter dans le, dans le ranking. Euh, d'un point de vue gameplay, euh, la question, je vrai que j'avais écouté donc, euh, l'émission Silence en joue, le, le podcast. Et il, 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 il disait que c'était presque plus un jeu de rythme qu'un FPS. Moi je suis pas d'accord, je trouve que c'est un jeu qui arrive très bien à mélanger les deux. Euh, c'est un jeu de rythme, ça c'est sûr il y a la musique qui est à fond, en plus quand on montre comme je vous dis dans les multiplicateurs, là, à force de tirer en rythme, on a la musique qui, qui a, y a encore plus d'orchestration, à la fin il y a carrément les voix, quand on est à x16 il y a les voix et on est à fond, quoi. on est vraiment en transe totale euh, du coup c'est vrai que le jeu de rythme on le voit tout de suite il n'y a aucun souci. en plus au milieu on a une sorte de petit indicateur qui nous donne le rythme, finalement c'est un peu perdu, euh, mais je trouve que c'est aussi beaucoup un FPS parce qu'on euh, a quand même on doit quand même bien viser, les monstres parfois ils sont très fins, ils se baladent un peu gauche-droite comme ça, il faut une sorte de mouvement un peu de serpent là pour bien viser, c'est pas toujours simple, il y en a qui se baladent en l'air, il en donc il faut quand même savoir bien viser, donc ça c'est vraiment une composante FPS, et puis il faut savoir bien se placer aussi, euh, il y a beaucoup euh, dans leur level design comme je disais c'était plutôt bien pensé, il y a régulièrement des endroits où on peut se cacher, des piliers, des choses comme ça, euh, donc euh, voilà, pour moi c'est vraiment un, un très bon mélange des deux quoi. Euh, donc on doit tirer en rythme on doit aussi faire des dashs en rythme d'ailleurs c'est très agréable euh, ça c'est intéressant de faire des dashs en rythme parce qu'en en fait les multiplicateurs ils se perdent si on, si on fait plus rien en rythme euh, donc entre deux arènes si on veut garder ce multiplicateur bah, on peut faire des dashs en rythme comme ça ce qui n'est pas si simple euh, je pensais avoir plus le rythme que ça ou alors c'est peut-être plus exigeant euh, mais c'est très très agréable à faire et ce que j'ai adoré aussi c'est le rechargement le rechargement des armes en fait euh, on appuie une première fois pour recharger mais il y, y a un deuxième temps qui est indiqué au centre par, une, par un indicateur jaune et si on rappuie à ce moment là on a une sorte de rechargement rapide et ce rechargement rapide par exemple est extrêmement bien par exemple pour l'arbalète où en fait l'arbalète n'a que deux balles donc on tire paf paf par contre quand ça tire ça explose c'est un peu le lance roquette du jeu et donc ça fait beaucoup de dégâts mais il y a que deux balles et ben si on fait pas le rechargement rapide on tire pas souvent quoi donc euh, à, à force moi j'avais pris les jeux, je faisait paf paf généralement je fais paf paf dash rechargement paf paf dash rechargement et j'avais une sorte de musique comme ça qui s'était mis en place et euh, je trouve que cette mécanique est vraiment très très intéressante après pour revenir aussi sur les d'autres briques de gameplay il y a donc des cristaux verts qui permettent de soigner euh, mais pour soigner on peut aussi faire comme dans Doom des finishes donc on peut vraiment terminer les ennemis il y a un bouton qui clignote on sait qu'on peut leur sauter dessus on peut les sauter dessus en plus de plutôt loin il y a vraiment un grand bond on peut même limite s'envoler sur eux et quand on les finit du coup ça redonne de la vie et sinon, disséminés ici et là, il y a régulièrement des euh, cristaux rouges dans lesquels on peut tirer qui font une explosion. D'ailleurs, souvent, ils, ils s'amusent à mettre plein de, euh, de petits ennemis. Vous savez, les ennemis de base, il y a toujours un peu les, les zombies de base ou les, les monstres de base. Souvent, ils aiment bien mettre un cristal rouge et genre cinq, six petits bonhommes autour. Et tu as juste à tirer dedans et voir tout plein de, de chiffres qui apparaissent à l'écran et t'as l'impression d'être trop fort et tout. Donc, euh... <rire> ils font ça bien, ça fait toujours plaisir. Et euh... qu'est-ce que j'avais dit d'autre Donc, pouvoir spécial, j'en ai parlé. Euh, Ah oui c'est vrai que j'ai pas trop dit ça mais les armes sont tellement différentes que moi j'avais un peu des armes attitrées selon les ennemis que j'avais en face. On peut pas en emporter autant que ça, on a toujours le crâne et l'épée avec nous, ça on peut pas les enlever, on peut pas on on peut pas. Enfin on est obligé de les garder quoi. Et après on en choisit deux sur les quatre autres armes. Donc moi souvent je prenais les deux pistolets et euh, l'arbalète parce que je trouvais que ça permettait de détruire un peu tous les tous les monstres. D'ailleurs je l'ai fini tout à l'heure le jeu. Et à un moment je me dis, tiens, au lieu de l'arbalète, je vais prendre le, le fusil à pompe. Et eh ben il y en a certains avec des boucliers, je ne savais pas comment les vaincre sans l'arbalète. Donc euh, voilà. Je trouve que les armes sont aussi pensées selon les ennemis. Un peu, encore une fois, comme Doom, euh, finalement. Ce que je peux en dire, sinon. Euh, bon, les cinématiques, il faut, faut, faut se dire que ce n'est pas un triple A. Donc les cinématiques, c'est de la 2D. Bien dessinée, mais c'est de la 2D animée. Ce n'est pas, euh, pas hyper euh, beau à voir, les cinématiques. L'histoire n'est pas folle du tout. Hein. C'est les fameuses histoires de. Euh, euh, ouais, je me vengerai, etc. etc. Euh, et j'ai aussi noté que. C'est un jeu, donc déjà il faut bien aimer le FPS, il faut aimer le métal. Moi, ça m'a refait découvrir le, la musique métal et depuis je suis réintéressé et j'ai plein de groupes que, que j'ai découvert et que j'adore. J'ai notamment découvert Falling in Reverse, je sais pas si vous reconnaissez, mais j'ai, j'adore. Je, je trouve ça trop cool. C'est pas vraiment du métal, il hein, c'est c'est, y en a qui vont qui de me cracher dessus en disant ah, c'est pas du métal. Non, c'est pas du métal, mais ça s'inspire beaucoup et juste j'adore. Donc c'est cool, c'est un jeu qui m'a donné envie de, de tester d'autres trucs. Mais c'est vrai que par contre, c'est un jeu. Qui, qui te demande énormément de concentration parce que en plus de bien viser de bien te placer, il faut tirer en rythme. et ça c'est une habitude à prendre. Et franchement moi j'ai joué au jeu donc il y a 8 niveaux, je les faisais deux par deux et après j'étais lessivé. Je faisais deux niveaux, je suis lessivé. Ensuite quelques jours après deux niveaux, je suis lessivé. Là j'ai fait les deux derniers aujourd'hui. Donc ça peut être un défaut en soi, mais en même temps ça peut être pas mal pour ajouter un peu de durée de vie parce qu'en soi le jeu est pas très long. C'est vrai qu'on n'a pas trop parlé de la durée de vie de Shining Detective Agency. Euh, sur euh, How Long To Beat, qui est sur l'application Xbox, il parle de 6-9 heures pour euh, Shunatan Detective Agency, voire 15 si vraiment tu veux tout faire. J'imagine que c'est le fait de, comme tu disais Jen, de recommencer le jeu euh, et de de faire toutes les histoires. Et là pour Metal Singer, il parle seulement de 4-5 heures. C'est un petit jeu, voire 7 si vraiment on est à fond dans dans le jeu, etc. Euh, Donc c'est un tout petit jeu, mais on a envie d'y rejouer à cause de ce score à la fin. Et euh, sans en dire trop et sans spoiler, la fin est ouverte, euh, donc clairement il prévoit le, le terrain pour un potentiel DLC ou euh, un potentiel suite, ce qui me plairait énormément parce qu'honnêtement ce jeu c'est un vrai coup de cœur pour moi, genre ça réunit tout ce que j'aime, ça réunit du FPS, du bon gros métal, du rythme, euh, un univers un peu dark à la Bayonetta ou Doom qui sont deux licences que j'adore avec tout ce qui est ange et démon et puis c'est très, euh, ouais on, on se fait presque une chorégraphie en, en jouant, on a l'impression d'être à la fois puissant et stylé quoi on a la classe quoi, on a la classe quand on joue à Metal, euh, Metal Singer. les décors sont superbes, enfin voilà, pour moi ça a été vraiment euh, ça a été vraiment un vrai coup de coeur et du coup j'ai hâte de connaître euh, votre avis, on va commencer par euh, toi Matt, qui serait peut-être le, le plus, j'imagine, le plus client entre les deux Donc, qu'est-ce qu'on a pensé euh, Ouais bah, j'ai bah, pareil
1: bah, comme toi j'ai beaucoup aimé, j'aime beaucoup Doom, tout ce qui est fast FPS j'aime beaucoup euh, là, du coup, ça, Metal singer ça a été une très bonne surprise. Là, j'ai, j'ai, j'ai adoré du coup le, le, le terme de, de rythme du coup, dans, les, dans les tirs. Donc c'est vraiment intéressant. C'était un peu difficile à prendre en main au début. Donc tu as le déplacement du personnage à prendre en compte, euh, les tirs, le placement des ennemis, la distance à laquelle tu, tu es, les différentes parties du corps sur lesquelles tu peux tirer sur les ennemis parce que forcément, les headshots font beaucoup plus mal. Et à ça, tu rajoutes du coup le rythme pile poil où il faut se caler à chaque fois plus caler tes trucs il faut quand même quelques minutes d'adaptation donc euh, je dirais une petite trentaine de minutes avant d'être vraiment à l'aise mais une fois qu'on est à l'aise ça déroule tout seul et c'est vraiment vraiment sympa je sais pas, je sais pas si j'irai au bout j'ai dû faire la moitié du jeu je pense okay. je, bah, je, je suis un peu plus loin que la moitié je sais pas si j'irai au bout euh, j'ai été un petit peu déçu par le chara design des boss Ils ouais, euh, sont les toujours boss, ouais. les mêmes ouais. tout le long c'est un peu dommage euh, malgré qu'ils aient des patterns relativement différents avec des déplacements relativement différents et des mécaniques qui sont un petit peu différentes, mais il euh, y, y a un petit peu ça qui m'a, qui m'a un peu peiné, c'est dommage, parce qu'il y, 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 y a un bon roster de, de, de mobs, mm-hmm. mais malheureusement, voilà, je trouve un peu dommage sur les boss, bon après, euh, c'est peut-être parce que c'est leur premier jeu, je ne sais pas, mais en tout cas, euh, non, que c'est quand même une très bonne surprise, et puis voilà, je, c'est pour ça que j'aimerais bien avoir aussi ton avis sur Bullet Per Minute, que oui, j'ai je entendu, on m'en a parlé sur mon, sur mon, sur mon live à un moment, et on m'a dit, euh, ouais. Ça s'inspire beaucoup euh, au niveau de, de la DA, tout ça, donc euh, à voir.
0: Après, euh, bullet par minute, j'ai vu euh, visuellement, il y a quand même des délires un peu étonnants graphiquement parlant, mais c'est vrai que la musique, on est un peu dans du métal euh, bien fait. C'est vrai que j'ai pas trop dit non plus la musique de Metal Singer, il y a même euh, System of a Down et tout, il y a quand même des groupes qui, qui bossent dessus. Hein. Mm. Donc on a des musiques de personnes vraiment, vraiment connues. Euh, mais je suis d'accord avec toi pour les boss, je les, les ai même trouvés pour les premiers en tout cas plutôt simples en fait. Euh, vers la fin, ça se corse quand même un peu. Il y en a surtout un qui m'a donné du Fiel mais c'est parce que j'ai mis du temps à comprendre qu'est-ce que je devais faire exactement. Euh, ce qui n'est pas forcément un bon point non plus d'ailleurs, mais je trouve que pareil, les boss, c'est peut-être le, le point faible. Euh, l'un des points faibles du jeu. C'est vrai que je ne suis pas trop revenu sur les gens qui avaient fait le jeu, donc ça vient du studio The Outsiders, qui a été monté par un certain David Goldfarb, qui a travaillé sur des Battlefield et sur Payday 2. Donc on sent qu'il était déjà dans le, dans le FPS. Et c'est édité par Funcom, qui ont notamment fait Conan Exile, ou le prochain mmh. Dune Awakening, qui a l'air vraiment chouette et qui a l'air de, de bien plaire. Oui. Et vu comme j'adorais le film, j'ai hâte de voir ce que ça donne. Du coup, toi, Jen, est-ce que tu as joué Est-ce que tu as osé partir en enfer et retirer
2: <rire> Alors, euh, du coup, j'ai joué un petit peu. Ouais. Euh, c'est, alors, ce n'est pas du tout mon style de jeu, je clairement bien. pas. Euh, j'ai fait le didacticiel. Euh, c'est vrai qu'au début j'ai bien aimé euh, alors du coup tu parlais des cinématiques moi je les ai bien aimé, je les ai trouvées
0: jolies ah, mais sans... ouais. elles sont jolies mais c'est pas du triple A c'est juste, voilà, oui. il faut, fallait quand même préciser que c'est pas du gros jeu euh, Voilà, c'est juste ça que je voulais je dire trouvais
2: que... je trouve que enfin, l'histoire a l'air super sympa en plus. Euh, bon, tout ce qui est musique et tout, c'est, c'est nickel. Hein, moi, j'aime beaucoup. Mais par contre, euh, c'est vrai que le jeu de rythme plus la vue FPS, euh, on est sur euh, le sac à vomi qui est pas très loin pour moi. Donc, c'est un <rire> okay. petit peu compliqué. <rire> mais, mais j'aurais bien aimé aimé. En fait, j'aurais bien ouais. aimé que ce soit un style que je, auquel je puisse jouer parce que ça a l'air très intéressant. Enfin, je trouve ça assez original, assez cool et tout. Mais, euh, mais ouais, je pas fait plus que le didacticiel parce que c'est... Pas trop, pas trop mon style.
0: Tu as d'autres jeux de rythme que tu avais bien aimé ou auxquels tu joué euh... J'en ai un mais j'ai plus le... qui est très connu, mais j'ai plus le nom en tête. Donc, euh... Je sens qu'il y a des jeux Final Fantasy en rythme qui sont plutôt bien, euh, bien appréciés. Euh... Alors, qu'est-ce que nous avons comme commentaire Nous avons Entre des Lives qui dit si Guitar Hero était un action RPG. Ouais, c'est, un, c'est un peu ça, ouais. Et Entre des Lives qui nous dit aussi euh, le crossover de Zanzan s'il y a le système de DMC par rapport au multiplicateur et Guitar Hero. <rire> oui, c'est sûr. Uh, DMC, bah, DMC il ouais, y a le côté euh, avoir du score à la fin. En plus, c'est marrant d'avoir des scores mondiaux. Moi, c'est vrai que je... euh, c'est marrant de voir que dans les premiers niveaux, j'étais 40 millième dans le monde, alors que dans les derniers, je suis plutôt dans les 10 000. Déjà, j'étais content, j'avais divisé par 4 <rire> mon chiffre. Puis bon, dans l'univers, ouais, ça fait un peu un de ma cry, forcément. Euh, Yuris qui nous dit « Je comprends que Jen Noodle ait pu avoir la nausée sur le jeu. J'avais eu ce problème au début sur Overwatch, alors qu'il n'y avait pas d'histoire de rythme. Bah, » C'est vrai que parfois, les FPS, euh, les fast FPS, peuvent donner vraiment cette impression-là. Ça peut être compliqué pour certains. Moi, c'est vrai que je suis pas mal baigné dedans. Je joue quand même pas mal à Call of Duty et tout ça. Donc euh, moi, ça a bien plu. Et c'est vrai que bah, je me rends compte qu'il y a des moments où je vise assez rapidement les ennemis parce que j'ai l'habitude. Mais si on n'a pas cette habitude-là... Euh... Bon, après, j'ai pas testé... le Moi, j'étais en difficulté... Euh... Euh, comment c'était suite du milieu, là Book. Euh, mais j'ai pas testé Agno pour voir si ça changeait vraiment grand-chose. Peut-être que pour les personnes qui débutent dans les FPS, peut-être que ça peut encore passer. Mais à mon avis, c'est compliqué. Hein. Il faut vraiment avoir une base en FPS parce que si on n'a pas la base de FPS, on ne peut pas s'habituer à la fois à bien viser et à être en rythme. Vaut mieux avoir l'un des deux et ensuite s'adapter ouais. pour l'autre. Et vaut mieux avoir FPS et s'adapter au rythme que l'inverse. Sur ce, euh, donc après euh, la chaleur de l'enfer, place au froid glacial et inhospitalier de The Long Dark.
1: And the people went into their heart from the start they didn't know
0: exactly why Langa qui est donc sorti. Euh, par Interland Studio, qui semble s'auto-éditer euh, et qui n'a pas d'autres mmh. jeux à annoncer pour le moment. Donc voilà, un peu une curiosité. Donc c'est toi, Matt, qui a voulu qu'on aille se geler les miches. Donc c'est toi qui vas devoir t'expliquer Tout... maintenant. Tout à fait.
1: <rire> Alors oui, effectivement, on passe d'un extrême à l'autre. Du coup, on sort de l'enfer pour arriver dans les régions glacées du Canada. Donc The Long Dark, c'est une expérience euh, contemplative de survie et d'exploration. Le jeu se décline du coup en trois modes. Nous allons, nous allons avoir le mode défi, nous demandant de remplir des objectifs définis. Donc la partie prend fin quand euh, tous les défis sont réalisés, donc dans, dans, dans ce truc-là. On a le mode survie, qui pour moi est la meilleure composante du jeu. Euh, oui. ça va être, euh, c'est un mode survie, donc comme son nom l'indique, c'est un, c'est un mode bac à sable. On va juste devoir survivre le plus longtemps possible et on va avoir des petits accomplissements à faire euh, dans notre survie. Et en faisant ces petits accomplissements... On va, on va débloquer du coup des compétences, euh, des compétences supplémentaires pour pouvoir améliorer nos prochaines runs de survie et toujours survivre le plus longtemps possible, aller le plus loin possible, fouiller le plus de zones possibles. Ça nous laisse une énorme liberté. Et on a un principe de, d'augmenter son niveau. donc Par exemple, euh, dans le jeu, toutes les, tous les vêtements vont avoir de l'usure. Quand les vêtements sont usés, on va devoir les réparer. À force de réparer nos vêtements, on va augmenter le niveau réparation de vêtements. Donc on va avoir plus de facilité ou réparer beaucoup plus de vêtements. Quoi. Et donc, on va aussi avoir le mode histoire qui est découpé sous la forme d'épisodes, donc euh, qui sont pas encore sortis, Ils sont encore en, en cours de en cours d'édition là. Donc, pour l'instant, nous avons euh, quatre épisodes. Chaque épisode va avoir quatre ou cinq chapitres, quelque chose comme ça. Donc, c'est, c'est quand même plutôt costaud. C'est à, à chaque épisode, on va en avoir pour quand même bien trois quatre heures, selon si on a envie de les de bien les faire, même possiblement si vraiment on a envie de faire toutes les petites quêtes et tout trouver ce qu'il y a dans chaque épisode. On en a presque pour quasiment 10 heures par épisode, ce qui est, ce qui est, oui. ce qui est plutôt monstrueux. Donc le mot d'histoire, euh, on va incarner du coup William McKenzie, qui est pilote d'avion indépendant et un petit peu dépressif après sa rupture avec sa femme, qui est contacté par Astrid Greenwood, qui est donc son ex-femme, pour amener une mystérieuse mallette à code en acier dans un petit village de montagne euh, perdu au milieu de rien. Malheureusement, la météo et des anomalies euh, géothermiques euh, font cracher l'avion, les séparant tous les deux et l'aventure commence ici. Donc on se retrouve avec William McKenzie qui a cette mallette. Et son but, c'est de retrouver sa femme. On ne sait pas ce qu'il y a dans la mallette. Et on va devoir aller le plus loin possible en fait pour trouver petit à petit des indices. Donc le mode histoire est quand même super intéressant. Ils ont vraiment bien fait les choses. Le côté survie est vachement bien amené, je trouve. Ça va demander énormément, énormément de patience. C'est un jeu de patience euh, avant tout. Parce qu'on pourrait croire que oui, on va avancer à la va-vite, récupérer à manger... Pas du tout, pas du tout, mais alors pas du tout, parfois on va se retrouver à la limite de la bouffe, mais on va avoir sommeil en même temps, on est au milieu de, d'une tempête de neige, et on va avoir juste un petit feu qu'on alimente avec des petites branches, que ça va nous durer une heure et demie, pas assez pour se reposer, on va devoir vite trouver un abri, enfin, le jeu va toujours nous pousser dans, dans, le, dans nos retranchements au final, pour toujours réussir à aller de plus en plus loin, et que chaque, chaque petite récompense... Ça va, être, ça va être mérité, en fait. On va devoir mériter chacun de, chacun de nos petits mouvements, chacun de nos petits trucs. Et c'est en ça que j'ai trouvé que le jeu était super cool, parce que malgré la... Malgré la, la comment dire Malgré la solitude ambiante dans laquelle on se, on se sent tout le long du jeu, parce qu'on est vraiment seul, on va avoir quelquefois un petit coup de téléphone par-ci qui vont nous dire, ah bah tiens, euh, voilà, je suis telle personne, euh, est-ce que ça te dit de machin Ou alors on va croiser au tout début du jeu une vieille dame qui va nous expliquer vite fait son histoire. On va avoir deux, trois petites quêtes à faire pour elle pour pouvoir progresser et aller dans le, dans le, second, dans le second chapitre du, coup, du, du premier épisode. Et ça va être juste, en fait, énormément de contemplation, énormément de, énormément de poésie dans, dans ce truc-là. Alors, euh, on va devoir survivre à des tas de choses. Il va y avoir le froid, la faim, la soif, mais aussi les animaux. Donc, au début, on croise quelques loups, on se dit, bon, le jeu commence à, commence à être stressant, mais quand tu te retrouves dans la nuit, sans bouffe, sans feu, et que tu entends des grognements de loups, que tu pars en courant, que tu entends un grognement d'ours, tu commences à remettre en question la plupart de ta vie, et tu te dis qu'est-ce que je suis en train de foutre ici. Mais <rire> c'est justement ça, en fait, qui va, faire que, qui va faire cet attrait du... Il faut que je survive, il faut que je survive au maximum, et je trouve que le jeu apporte ce, apporte ce truc-là vraiment, vraiment super bien. Donc, euh, l'invitation à l'exploration, elle est claire. Euh, chaque petit morceau de, de maison qu'il y a dans un coin, tu as envie d'aller voir, parce que parfois les maisons, derrière, il va y avoir une porte au niveau du sol ça va être le sous-sol. Donc dans le sous-sol, tu vas possiblement trouver une note, une note qui va te dire « Ah oh, ben voilà, euh, j'ai été enfermé ici, euh, je me suis gelé le cul, donc maintenant, euh, j'ai, j'avais planqué des, des affaires dans un bunker qui est à l'autre bout de la map. » Et là, tu te dis « Est-ce que ça vaut le coup que j'aille dans ce bunker ?» Parce mmh. que chaque déplacement va être un investissement conséquent, mais vraiment un investissement conséquent. Il suffit qu'on se fasse attaquer par un loup pour qu'il nous bouffe notre bonnet, sans bonnet, déjà, la, la température de notre corps va baisser drastiquement donc on va avoir froid énormément plus vite. Qui dit froid plus vite, il va falloir créer un feu rapidement. Mais le problème, c'est que le bois, ça pèse du poids. Donc on va avoir un inventaire qui va être limité par le poids. Et à chaque fois, il va falloir faire des concessions. Donc est-ce que, par exemple, tiens, pour partir là-bas, j'ai besoin de tant de calories, donc je vais prendre juste ce qu'il me faut de calories, un petit peu d'eau, un petit peu de bois. Et comme ça, en route, je sais qu'entre mon point de départ et le point d'arrivée, je vais pouvoir me créer un petit feu, me faire à manger et pouvoir arriver à mon point en sûreté. Mais ça encore, c'est même pas assuré. Parce que les loups, ils peuvent arriver de n'importe où. Donc il va y avoir différents types de loups. Il y a deux deux types de loups euh, principalement. Il va y avoir un type d'ours. Il y a aussi du coup la nourriture à gérer. Donc là, la nourriture à gérer, plusieurs façons. Fouiller des maisons. Donc fouiller des maisons pour avoir des barres de céréales, des paquets de chips, du bœuf séché, des trucs comme ça. Ou alors chasser. Le problème, c'est que chasser, déjà, il faut avoir de quoi chasser. Donc trouver soit des armes à feu, soit un arc. Ce qui est relativement compliqué dans le jeu. Au bout d'un moment, ça pleut. Hein. Au bout d'un moment, il y a des armes dans tous les sens, il y a des fusils partout, mais bref. Il <rire> faut quand même économiser... Euh... Ouais, après Duty. <rire> il faut quand même économiser La les même. munitions, parce que malgré qu'on peut avoir quatre fusils dans les poches, euh, si tu pas de munitions, tes fusils, c'est des bouts de bois, au final, donc ils ne servent vraiment à rien. Mais chasser, ça va, en... ça va enclencher une deuxième chose, c'est l'odeur du cadavre. Donc à partir du moment où on va tuer une bête, euh, il va dégager une odeur qui va attirer les prédateurs. Donc tu te dis « Bon ben vite, je vais, je vais vite lui arracher les, les entrailles et tout avec mon couteau pour pouvoir récupérer la viande. » Tu récupères la viande, mais le problème, c'est que c'est, du coup, c'est plus le cadavre qui sent, c'est toi. Donc tu as une jauge d'odeur. Et donc ça, l'odeur, ben plus tu vas être selon le sens du vent et plus tu es proche du coup de, d'un, d'un banc de loup, tu peux te faire agresser à tout moment. Donc tu vas avoir ce petit mélange de poésie et de terreur du coup, qui se marie super bien. Le jeu te fait passer par 14 émotions en même temps. Euh, au fur et à mesure de ton aventure. bon, Je ne sais pas si on l'a compris, j'ai beaucoup aimé le jeu, hein, je l'ai vraiment adoré. Mmh. Je crois que j'en suis à 40 heures dessus, plus euh, au moins 20 heures de survie en off. Mais bref, le jeu est vraiment, vraiment génial. Euh, j'ai dit que The Long Dark est aussi exigeant que poétique, aussi beau que terrifiant. Nous avons un jeu faisant passer par diverses émotions, captant notre attention et attisant notre émerveillement. Et je trouve qu'il y a vraiment ce, ce, ce côté poésie dans la solitude, parce que même, même les petites musiques qu'il va y avoir dans le jeu... On va entendre tout le long du jeu des grognements de loups, nos lourds pas dans la neige, la la respiration du personnage épuisée au fur et à mesure de chaque pas. Et d'un seul coup, on va se retrouver à un endroit, on va avoir une belle vision sur un lac gelé, une petite maison en bas où tu te dis, c'est là que je vais passer ma nuit, et c'est cool de pouvoir passer une nuit en sécurité au chaud. Et là, tu as la petite musique qui se lance. Et c'est vraiment vraiment un, un émerveillement total qui te rassure et qui te fait du bien à entendre. Et c'est en ça que je trouve que le jeu a vraiment bien réussi son pari, de faire un jeu de survie contemplatif, malgré que la survie ça te prend vraiment, on parle de contemplation, mais il y a bien 70% où tu galères à trouver un vieux morceau de steak pour essayer de survivre, ou alors tu fais fondre de l'eau, tu fais fondre de la neige pour avoir de, de l'eau potable, donc c'est, c'est vraiment globalement la plupart du temps en galère, mais le... justement c'est comme ça que tu savoures les, les petits moments d'accalmie qu'il peut y avoir, et les petites découvertes qu'on va faire au fur et à mesure. Donc le jeu est très cool, c'est validé de mon côté à
0: 200%. Mmh. Ça marche. Et toi, du coup, Jen, t'as, t'as pu jouer un peu
2: euh, Oui, alors du coup, j'ai beaucoup aimé le jeu. Je ne pensais pas aimer autant. Euh, rien que le début, la, 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 la DA, la musique, tout ça, c'était vraiment génial. Euh, j'ai vraiment été transportée. Bon, par contre, comme très souvent, j'ai mis euh, la difficulté en facile... Pour profiter un peu de l'histoire, etc. Voilà, pour être à la cool. Même si ça n'a pas empêché qu'au début, je m'énerve parce que j'ai rien compris, qu'on me demandait de faire un feu, de me soigner, et que je me suis dit, mais comment je fais, qu'est-ce qui se passe, où je suis, etc. Ouais. Mais euh, finalement, bah, j'ai, j'ai appris, et c'est, c'était, c'était pas trop compliqué à. On va dire que les mécanismes ne sont pas trop compliqués à, à comprendre et à, et à apprendre. Et euh, l'histoire, j'ai trouvé l'histoire super captivante. J'ai fait le, l'épisode 1. Il euh, faudra que je fasse le, le, les autres, mais euh, j'ai, j'ai vraiment adoré et je compte bien finir le jeu parce que c'est tout ce que Matt a dit, c'est exactement ça. Vraiment, je ne m'attendais pas à être autant transporté par ce jeu-là, même s'il me faisait de l'œil depuis quelques temps.
0: D'accord. Bah moi, j'ai, tu, tu l'as un peu évoqué, moi j'ai un gros problème avec le jeu. Il n'y a, a, a pas de tuto en fait, il y, y a zéro tuto non. dans le jeu. Zéro tuto. Et, et moi je trouve ça dommage. Moi, les personnes personne qui était en live parce que je l'ai, je l'ai commencé en live. Pour en, pour en témoigner, j'ai pété un câble sur ce jeu. J'ai, j'ai explosé ma tête sur tous les murs. T'arrives, tu tombes d'un avion, t'es blessé, et t'as pas une blessure. T'en as cinq, pourquoi pas. T'as faim, t'as soif, t'as froid. On te dit, il faut faire un feu et te soigner. Tu sais pas quelle touche à appuyer. En fait, le premier jeu de survie dans The Long Dark, c'est comment jouer au jeu. quoi. Et après, t'as le vrai jeu de survie qui arrive derrière. Et je trouve ça dommage en fait, je trouve trouve vraiment le jeu pas accueillant et ça peut euh, vraiment dégoûter euh, certaines personnes. Alors s'il y a des personnes qui nous écoutent et qui souhaitent tester le jeu, je vous invite quand le jeu se lance à ouvrir le menu en fait et euh, et à vous taper euh, une encyclopédie écrite qu'il y a dans le jeu qui vous explique tout comment on joue parce que sinon euh, vous allez vraiment vous euh, vous taper contre les murs. Je trouve ça dommage qu'il n'y ait pas des petites bulles qui apparaissent et tout. Faire un feu, t'expliques que c'est dans le menu radial, machin. C'est pour dire faire un feu. Moi, au début, je savais tellement pas comment faire un feu que j'ai jeté du, du, du bois par terre et j'allais avec ma petite allumette, genre, ça marche ou pas? <rire> je n'ai pas réussi à faire un feu. On me, dit de, euh, on me dit que je suis fatigué, mais je savais pas de quoi faire un lit. Je me rends compte qu'après que dans la grotte à côté, en fait, il y avait déjà un lit parce que je ne le voyais pas bien et tout ça. On dit de me soigner, j'ai seulement un bandage, du coup bah je lance le bandage, ça j'ai trouvé et tout, je suis content. Là je vois cinq blessures, j'en vois trois à la main mais il euh, y a des logos différents mais je sais pas à quoi ça correspond. Euh, j'ai mis du temps à comprendre que du coup celle qui était en goutte c'était parce que je saignais donc c'est sûrement elle qu'il fallait soigner avec le bandage mais au début j'ai soigné autre chose avec le bandage donc ça ça va à rien <rire> j'ai <rire> pété un câble on me dit après tiens il y a du cynorhodon trop bien tu peux faire un truc pour te soigner euh, faisant une infusion allez démerde toi alors je fais je fais bouillir mon eau là j'attends euh, je vois qu'il y a une première jauge qui s'arrête J'essaie de boire ah non là j'ai juste fait fondre et maintenant il faut la faire bouillir pour qu'elle soit bonne bon bah voilà J'attends qu'elle soit bouillie. Je dis bon, bah maintenant que j'ai de l'eau qui boue, je peux peut-être mettre mon sinorrodo dedans et je ferai ma, ma concoction et je pourrai enfin me soigner. Ça marche pas. Je vais être un câble. <rire> Surtout que du coup là, je vous dis ça, mais je suis déjà mort au moins trois fois avant de, d'arriver à faire bouillir de l'eau parce que déjà il fallait faire le feu avant et que <rire> je savais pas faire le feu. <rire> Bref. Et, euh, et le truc qui m'a vraiment... Encore ça, tu vois, je me dis, c'est un jeu de survie, euh, j'ai pas les touches. Peut-être que des gens qui sont habitués à ce genre-là vont tout de suite connaître le menu radial, le machin. Il y a plein d'autres jeux de survie qui sont un peu comme ça. Alors je me dis, peut-être qu'ils sont habitués et qu'ils savent comment ça fonctionne, ils vont pas être surpris. Euh, mais là où j'ai vraiment pété un câble absolu, c'est que déjà que tu galères à te maintenir en, en vie quand tu connais pas les touches et tout, en plus de ça, t'as vu l'effet que t'as quand t'es à la, à la, sur le point de crever T'as vu cet effet qui t'en foutu là Par contre, c'est pas ouf. L'effet quand t'es à le petit
1: bout de vie qui reste, c'est
0: terrible. Pour le décrire, décrire, euh, c'est un peu l'effet des mecs bourrés dans GTA, ok x 40 à peu près. Ils ont pris le curseur, ils l'ont mis tout au fond. Ce qui fait de que pas, tu recules de 35. Le mec est C'est fatigué. Il est tellement fatigué qu'il te fait une danse, quoi. Il te fait la valse, il te <rire> avance à gauche, à droite. Tellement que du coup, moi j'ai, j'ai, j'ai réussi. Ce jour-là, heureusement, j'étais en forme, tu vois. J'ai, j'étais plutôt, euh, plutôt de bonne humeur, tu vois. Euh, à un moment donné je me suis dit bon allez tout pour le tout j'en ai marre je ferai pas d'autres lives dessus donc euh, je vais pousser le live une heure de plus mais je cours tout droit tu vois je cours tout droit j'arrive à ta grand-mère dont tu parlais juste avant je suis content euh, mais sauf qu'arrivé là-bas je suis blessé donc déjà pour ouvrir la porte de la maison c'est... <rire> j'ai fait des <rire> allers-retours devant la porte à Bartelet à Touche pour essayer de réussir à ouvrir la porte j'ouvre je rentre il faut parler à la grand-mère bah eh ben, vas-y va parler à la grand-mère quand tu fais une valse <rire> <rire> du coup j'avançais, je reculais Vas-y pour cliquer sur la grand-mère Et je parle sur la grand-mère Et heureusement j'ai eu le droit à un bug Parce qu'après la discussion avec la grand-mère euh, J'ai réussi à monter à l'étage et à, à, et, à, et à dormir dans un lit Je me suis dit ah enfin repos euh, Bien mérité je m'endors La seconde d'après je suis mort Ok. Mais bizarrement quand je reviens à la dernière sauvegarde J'ai de nouveau de la vie Et euh, je suis en bas devant la grand-mère Donc il y a dû y avoir une sauvegarde Un truc et heureusement, j'ai eu ça parce que sinon, j'aurais même pu, pas pu découvrir euh, tout, tout le coin qui est à côté de, de, de chez la grand-mère. Et du coup, là seulement, maintenant que je commençais à avoir les mécaniques et que j'étais enfin soigné, enfin, euh, je devais ah, encore avoir quelques blessures, mais j'étais soigné, j'arrivais à trouver de la bouffe parce qu'on était dans la maison de la grand-mère, machin, je lui, je lui ai dévalisé toute sa cuisine. J'ai bouffé tous les canigous et la bouffe pour chien euh, <rire> et j'étais content, j'avais l'air <rire> fabieux, quoi. Et là, j'ai pu un peu visiter le village, le truc, le machin, et comprendre un peu ce que tu disais, les mécaniques de, ah, il y a un petit mot qui dit qu'il a laissé les clés euh, du coffre là-bas, du coup, tu vas. Je commençais un peu à jouer. Je pense que j'aurais pu m'y remettre, mais vraiment, ça m'a... Ce principe de pas mettre de tuto, je ne le comprends pas. C'est vraiment le gros problème ah que ouais. j'ai avec ce ça. Avec j'ai pas eu de
1: souci en démarrant. Il me semble qu'à l'avion, tu as déjà tout ce qu'il faut pour te soigner. Tu as un bandage tr- Et tu as cinq blessures.
0: De soins. Ah, mais je n'ai pas trouvé alors. Parce que moi, ah ouais, sur non, moi, moi j'avais qu'un
1: bandage il me semble. À partir du moment où tu pars de, de l'endroit avec l'avion, tu atterris dans une, petite, dans une petite crique avec un lac gelé et des petits lapins. À partir de là, normalement, tu es full soigné déjà.
0: Ah oui, après, quand tu remontes
1: et que tu es à l'avion, et que tu au niveau de l'avion. Quand, euh, quand tu descends de l'avion, tu as une ou deux descentes, je crois, ou alors tu montes, tu escalades. Ouais, tu escalades. Ouais, ouais, ouais. C'est ça, tu as deux escalades, ouais. et arriver là-haut, ouais, normalement, tu, tu, tu as ah,
0: des Je crois qu'il y avait une trousse. Peut-être que je me suis soigné à ce moment-là, la, la trousse de soins, mais bon, après, tu as le froid qui va te, qui va te et ouais, faire ouais, ouais, descendre te faire Tu vas
1: réussir à faire un feu et
0: tout. J'ai pas... Après, j'ai jamais fait trop de jeux de survie, mais je sais pas, le, le menu radial, il m'est apparu comme ça... Euh... En plus, c'est un double menu radial. C'est-à-dire que tu as un menu ouais. radial. Il faut déjà savoir que le feu de camp, il est dans le, le petit symbole de tente, je crois. Tu vas sur le tente, et non, là, c'est, t'as un un... Feu de camp. c'est un feu de camp. Le premier symbole, je crois pas. Hein. C'est, le deuxième, c'est le deuxième menu. C'est bah, un semble.
1: symbole feu de camp. Et quand tu vas sur le symbole feu de camp, c'est
0: dedans où tu as ton, ton sac de couchage, ah, peut-être, le feu ouais. de camp, la création d'iglous. Et c'est vrai que tu vois même même dans le hangar au début ils disent euh, Allez bah ramasse les affaires et pars dans l'avion je là, Elles sont où mes affaires tiens il a ouais, pas moi, de point là, y a rien j'ai galéré. Là j'ai galéré hein. <rire> Et tu te dis mais tu veux pas mettre franchement La survie a pas commencé là je suis dans le hangar <rire> Je suis tranquille au chaud j'ai bu une soupe Je suis en pleine santé on est content Tu veux pas mettre un petit point qui me dit Où je dois ramasser les trucs Ou alors tu me fais pas ramasser les trucs puis on part direct quoi En vrai c'était presque ou alors euh, c'est peut-être une mécanique pour apprendre le fait qu'on ramasse des trucs qu'on met dans l'inventaire pourquoi pas, mais dans ce cas guide-nous un peu quoi. merde c'est vraiment le jeu faire d'efforts, quoi pour qu'on t'aime, bah ouais, mais le mec il même... fait tout pour pas qu'on l'aime
1: il y a parfois sur, sur une heure de jeu la seule chose que j'ai fait c'est attiser un feu et me soigner point de vie par point de vie mmh. sur même une heure et demie de jeu j'ai pas bougé, j'ai dû être, euh, j'ai dû être sur, sur deux mètres carrés à peu près à juste récupérer des micro morceaux de bois mais vu ouais. qu'il faisait trop froid, mon froid baissait vite donc je retournais vite à mon feu, je mettais ouais. mes deux morceaux de bois je me la nuit, vu hein. que mon feu durait ouais. 30 minutes je restais 15 minutes au feu pour gagner un petit peu de chaud donc du coup vite je partais à... je récupérais des morceaux de bois et tout ça pour attendre qu'une tempête se passe quoi. et c'était l'enfer l'enfer mmh. il y a des fois coup... où tu vis ouais. l'enfer mais il y a des fois où tu vis l'abondance des fois t'as... tu vas avoir 4 serres morts au mètre carré tu vas pouvoir récupérer 9 kilos de viande mmh. tu vas pouvoir bouffer sur 8 jours puis voilà mais
0: c'est vrai que euh, moi j'ai euh, du coup deux problèmes avec ce jeu je pense moi moins d'un point de vue objectif, je trouve vraiment que c'est une erreur de ne pas avoir fait de tuto. Et d'un point de vue subjectif, euh, j'avoue que j'aime toujours aller euh, dans le jeu vidéo justement pour éviter les contraintes. J'ai bien assez de contraintes dans ma vraie vie pour avoir un jeu où tout est contrainte, tu vois. Euh, genre, ah bah ouais. euh, j'ai mis du temps à savoir comment on pouvait courir, je crois que c'est une touche un peu bizarre, je voulais jouer ce clavier-souris, moi. J'ai pas trouvé tout de suite. Et euh, je non, me suis bah, oui, mais.. Euh, c'est mage. Ouais, enfin, je sais plus. Le... Ouais, non, mais je suis peut-être. Euh, je sais plus ce que j'avais bugué. Tu shift, pas ça. Quoi. Euh, je sais même pas si on peut sauter dans le jeu. Non, on peut pas sauter on peut pas sauter et du coup je me dis bah ok je cours mais du coup ça te fait fatiguer plus vite enfin, y a, y a toutes tes contraintes en fait donc il euh, faut ouais. aimer ça moi d'un point de vue subjectif donc là c'est vraiment euh, chacun ses goûts c'est pas mon truc ouais. et après objectivement parlant je trouve que ouais le tuto ça manque clairement euh... et donc pour faire du thé on fait comment merde <rire> comment on fait on du, thé du thé avec thé. le sinorodon ah j'ai cru voir qu'on pouvait ah, voilà. les couper en fait il faut couper tu les vas, oui, tu, vas dans, tu vas dans ton tu vas dans ton inventaire
1: donc sur i et dans ton inventaire, tu vas avoir un endroit où il y a une enclume et un marteau dessus, ce qui est la, 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 le menu craft en fait. Mm. Et dans les menus craft, tu as différentes sections, donc tu peux avoir euh, tu as pour créer des vêtements, pour créer des armes, pour créer du feu, pour créer des trucs et pour créer des soins. Et dans créer les soins, du coup, tu peux débiter ton synodron là, et une fois que tu l'as débité en morceaux, eh ben là t'as plus qu'à le, plus qu'à le lancer euh, comme si tu lançais une, un truc à cuisiner quoi. Mm. Mais Donc là, tu c'est vas pareil. Sur,
0: sur cuisiner, tu mets Cynodron, et puis, euh, et puis c'est bon. Même si je me doutais qu'il y avait sûrement du craft dans le jeu, parce que je survie tout ça, j'ai dû moi-même me balader dans les menus pour voir qu'il y avait un truc avec une enclume et craft. Il n'y a aucun moment où ils disaient, bon, allez, c'est maintenant qu'il faut fabriquer... Bah, au moment du Cynodron, ah oui, ils par auraient par contre, pu ouais, mettre tu un petit truc... Il euh, faut petit se, truc. se débrouiller
1: seul, ouais. Par contre, ouais, le, jeu te, le jeu t'aide sur très peu de choses, il faut c'est vraiment ça. se débrouiller seul. Mais après, c'est sur ça qu'il comptait. C'est sur, c'est, ça, ça a été dit qu'il comptait qu'il faut savoir se débrouiller seul. Et pareil, tu peux avoir... Euh, tu ouais, peux oui. faire des vêtements aussi. Tu peux faire des vêtements. Et le truc, c'est que les vêtements, il te faut des, des peaux séchées, des trucs comme ça. Et comment faire pour sécher la peau Ça t'en sert rien en fait. Donc tu essayes. Tu essayes différents trucs. Moi, j'ai jeté des peaux au sol devant un feu et j'ai vu taux de séchage 1%. Je fais bon, bah let's go. Je vais attendre. Mais mais moi, j- là, j- je veux bien qu'on nous dise pas séchées. trop.
0: Mais si on ne dit même pas comment boire ou te soigner ou les trucs de base ou même pas les touches, même juste juste les, te montrer chaque menu où est-ce que tu trouves chaque truc, qui est à peu près dans tous les jeux. Hmm. C'est, ça, ça ça fait pas partie de la survie quand t'es dans la forêt t'as pas à te dire euh, merde où est le menu pour faire un feu tu fais un feu tu vois ce que je veux dire donc pour moi ça te sort vraiment du jeu et, euh, et voilà après encore une fois ça c'est ce qui a commencé à m'énerver et ce qui m'a vraiment tué c'est cet effet euh, quand on est presque mort quoi. ouais l'effet le... ça c'est
1: Ouf. vraiment un, c'est vraiment un très mauvais choix je trouve cet effet là malgré que tu puisses euh, le contrer avec un médicament mais, euh,
0: mais c'est, c'est compliqué ah, okay, ouais. parce que toi Jen du coup ouais, tu ouais, disais aussi que t'avais un peu, euh, un peu des problèmes au début du jeu
2: oui, au début, bah, ça m'a énervé comme d'habitude. Je, vraiment, je me suis dit, mais voilà, comment je me soigne, comment je fais ci, etc. Puis après, j'ai, j'ai compris, j'ai réussi à comprendre petit à petit. Euh, alors, je n'ai pas tout, tout compris, hein, le la le, espèce de plante à faire cuire, euh, pff, j'ai vraiment rien pigé. Ça me rassure. Mais euh, <rire> j'ai, ouais, j'ai, réussi à dormir, à me soigner, à avancer un petit peu, à avancer dans l'histoire, etc. Donc, je me suis dit, bon ouf, ça va. J'ai vite compris le coup de fabriquer les bandages, etc. Donc, ça va. Je ne pense pas avoir forcément euh, compris toutes les mécaniques mais je pense que ah, on va dire assez pour survivre mmh. vu que j'ai réussi à atteindre l'épisode 2, donc ça va mais ah oui euh... quand même ça
0: mmh. euh, qu'on n'est pas trop revenu sur la durée de vie donc toi tu disais que tu avais déjà pas mal d'heures de jeu euh, euh, à long ouais. to beat euh, annonce 20 à 49 heures et ce qui est marrant c'est que l'autre chiffre et je sais pas trop à quoi ça correspond il marque de 226 heures je sais pas à quoi ça correspond parce qu'en ouais, soi que c'est le mode survie ouais je quand, sais, quand le on a marre. Euh... mode... Euh...
1: Le mode survie, t'as plusieurs, t'as plusieurs compétences à débloquer si tu veux tout débloquer. Ouais, t'en as au moins pour 200 heures. Ah ok pense, d'accord, il y a quand même des trucs clairement. À ouais. Mmh. ouais, t'as des, t'as des succès, c'est réussir à survivre 100 jours. Donc du coup, à partir de ce moment-là, tu commences à avoir pas mal de, pas mal d'heures de jeu sur 100 jours déjà. C'est
0: une petite dizaine d'heures de jeu, je pense. Ouais, donc voilà. Si, si vous êtes motivé à vous sentir comme DiCaprio dans le film The Revenant, c'est, c'est exactement ça quoi. <rire> c'est, moi, c'est pas trop mon truc, mais, euh, mais voilà. Euh, tac. alors qu'est-ce qu'on a comme message juris qui dit j'ai l'impression que c'est un jeu où l'univers tout entier se ligue contre toi ça me fait peur bah je parlais de The Revenant il y a deux secondes <rire> c'est vraiment c'est ça, ça quoi entre, live, euh, entre des lives c'est comme dans la vraie vie t'as pas de tuto bah oui mais dans la vraie vie t'as pas besoin de menu pour faire du feu tu mets des bois ensemble et tu mets euh, t'as, t'as une allumette <rire> ça démarre ok parce que ça on n'a pas dit aussi pour faire euh, ils ont voulu il y, y a aussi un aspect un peu réaliste à minimum il enfin, quand même pousser, quoi. il n'y a pas tout qui est réaliste mais euh, pour le feu il faut quand même avoir des grosses branches mais aussi des petits bouts de bois pour démarrer le feu, donc il faut trois trucs il faut l'étincelle, euh, le gros bois et le petit bois, quoi. Donc, si je, je résume donc, même ça pour les avoir en plus c'est pareil si tu as une cagette en bois euh, tu peux la casser mais ça te prend du temps alors ça prend pas vraiment du temps de jeu mais euh, ça fait défiler le temps plus vite et du coup as ta vie qui descend vachement plus vite <rire> donc tout, ah ouais. tout, est, tout, tout est compliqué quoi, il faut vraiment aimer ça et il dit, c'est un jeu pour les initier, alors. Bah, ils initient... Ouais. C'est dommage de dire ça, parce que... Ça peut... En fait, je, je, j'ai vraiment senti que derrière cette barrière, il y avait un vrai jeu super chouette. Je trouve que visuellement, ça m'a tout de suite euh, sauté aux yeux. C'est très joli. Il y a une ambiance, comme tu disais. Il y a, il y a vraiment une poésie, je, le, je la comprends. Franchement, ton discours, je le comprends de A à Z. Mais, euh, mais il faut faire un truc pour, pour nous donner envie d'y, d'accéder, quoi. parce qu'il faut. Moi, je me suis forcé un peu parce que j'étais en live et parce qu'il fallait en parler là, hein sinon au bout d'une heure j'étais déjà bon bah et tu dégages et je vais jouer à, à Metal Hell singer. <rire> je vais défoncer tout le monde ça va me défouler et puis voilà <rire> mais je pense que tu aurais joué hors live tu aurais peut-être trouvé la patience euh, parce que moi
1: ça m'arrivait des fois de me retrouver dans la sauce, dans des endroits où j'étais vraiment en galère, je rechargeais la partie un quart d'heure avant, mmh. je prenais les sauvegardes automatiques d'il y a un quart d'heure, là où j'étais un peu plus safe et je me dis, bon ben bah, le chemin que j'ai pris était le mauvais euh, dans le sens où je vais pas survivre, donc je vais prendre un chemin alternatif et je vais tester autre chose
0: après, je regrette pas trop Souvent, parce que vois, euh,
1: rester buté sur le
0: truc, c'est, c'est ouais. peut-être. Euh, je regrette pas parce qu'on a, a, vraiment, euh, on a vraiment bien rigolé. C'était, euh... <rire> C'était un chouette <rire> moment de live, surtout avec la grand-mère et tout. On, a, on, a, on s'est bien marré Surtout qu'après, après, j'ai imité ce qui s'est passé. J'ai dit, imaginez le mec est là, là, et puis <rire> j'ai fait les mêmes animations, mais dans ma chambre, <rire> derrière mon bureau, là. Et du coup, ouais, on a bien rigolé. C'était un beau moment. J'ai, j'étais, j'étais bien luné heureusement parce que sinon ça aurait pu vite m'énerver et passer à autre chose. Qui aurait été dommage parce que euh, en soi j'ai quand même touché un peu du doigt ce qu'il y avait derrière. Et je comprends que c'est un bon jeu et je le dis. Hein, c'est pas un mauvais jeu. Juste, euh, soyez prêt au début. À, ouais, je vous conseille vraiment de sortir le menu et de regarder un peu, un peu tout le tout le tuto qui. Est, enfin, c'est pas vraiment un tuto, mais il y a tout un texte qui explique. Euh, si on cherche, on peut trouver les infos. quoi. C'est juste qu'ils sont pas amenés sur un plateau. quoi. Il faut vraiment aller chercher en cuisine. quoi. <rire> un
1: ah, un j'ai, appris, j'ai
0: appris à pêcher en 40 heures de jeu. <rire> <rire> voilà, voilà. Okay. Euh, sur ce, on va passer au dernier jeûne. Euh, après, après l'enfer du chaud et l'enfer du froid, on place à l'enfer pour garer sa voiture. Voilà, ce c'est, bon, c'est, <rire> c'est pas la meilleure transition, faut pas me juger. Alors, on fait avec ce qu'on peut. Et Du coup, on va parler de You Suck at Parking.
1: Cool, il est très cool le jeu.
0: Ouais. Alors du coup, c'est euh, développé par Happy Volcano qui s'auto-édite aussi d'ailleurs euh, et qui avait un autre jeu qui s'appelle Almost Gone et qui a l'air très chouette. Ça a l'air d'être un petit jeu d'énigmes. Je sais pas si vous connaissez. J'ai découvert ça vraiment en cherchant euh, le jeu par qui il était fait. Ça a l'air d'être un petit jeu d'énigmes. Puis tu sais, as à chaque fois une sorte de, une seule salle qui peut tourner sur elle-même au milieu. Ça fait un peu comme les, les petits jeux Lego où il y a où il y a une sorte de, où le dernier jeu Todd, Captain Todd vraiment un tout petit environnement ouais. puis tu dois un peu tourner autour pour essayer de débloquer et ça avait je l'air l'ai tellement fait. pardon
2: je... pardon je l'ai fait du coup euh, gone. gone
0: ah ouais il est bien ouais et bah moi c'est simple quand j'ai vu ça je suis allé sur le site et c'était marqué euh, sur Steam il est à moins 90% j'ai fait euh, ou moins 80 je sais plus et du coup ça, ça rendait le jeu à, à peine 2 euros je crois du coup j'ai bon bah j'achète un jour j'y jouerai ça a l'air vraiment très chouette euh, donc You suck at parking petit jeu rigolo qui sera assez vite Euh, assez vite décrit je pense en gros imaginez des petites voitures à la micro-machine vous accélérez, vous pouvez freiner, vous pouvez tourner mais euh, pas de marche arrière et si vous vous arrêtez c'est mort vous recommencez au point de départ et le but en fait c'est d'aller se garer sur différentes places qu'il y a dans le niveau. Donc euh, Soit on s'arrête et on repart au début et on n'a on a pas, pas avancé, soit on arrive à s'arrêter sur une place et dans ce cas on valide une place mais on revient quand même au début parce qu'il y a d'autres places à faire. À peu près un niveau c'est 8-9 places de parking, parfois il y en a 7 je crois, il a un peu moins. Et euh, après au-delà de ça, il y a quelques contraintes qui se rajoutent selon les niveaux. Euh, parfois il y a la glace qui va rajouter, donc en fait on glisse un peu plus partout. Puis il y a des, des espèces de, je sais pas, de de tours qui nous glacent et on devient des glaçons si on reste trop longtemps dedans il euh, y a des mines il y a des coups de poing mécaniques qui sortent et qui nous font voler à l'autre bout du monde et il euh, y, y a du feu il y, y a un peu de tout ça et la dernière contrainte qu'on va rencontrer si on joue en multijoueur c'est les autres joueurs parce qu'on peut se pousser euh, du coup euh, j'ai poussé plein de fois de gêne dans l'eau ça m'a bien fait marrer <rire> euh, voilà en gros, en gros le jeu c'est ça il n'y a vraiment il a, a rien d'autre à dire on a un temps limite c'est quand même important de le dire, on a un temps limite, donc on peut ne pas tout faire. Et euh, à partir de ce temps limite, on a la voiture qu'on conduit, c'est la dernière voiture qu'on va pouvoir garer. Donc le, le temps tombe à zéro, bam, là on nous dit c'est ta dernière voiture, euh, fais le max pour faire au moins une place de plus. Et j'ai euh, normalement une partie en multijoueur, donc nous on a joué tous les trois. Une partie en multijoueur, c'était quatre niveaux d'affilée, si j'ai bonne mémoire. Et euh, voilà, ce qui est assez étonnant, c'est qu'il y a un pass de combat. Alors, c'est un jeu qui se joue plutôt bien en solo, moi j'avais bien. j'ai bien aimé un solo, mais c'est vrai qu'il y a ce pass de combat. Un peu étonnant, enfin ils appellent ça peut-être pas passe de combat, c'est vrai que c'est un truc que je sors peut-être de Call of Duty, mais il y a un truc où en gros on peut payer et à force de jouer on débloque plein de choses, et sur, euh, sur cette ligne où on, je sais pas comment expliquer, <rire> à force de prendre du XP dans, dans, ce, dans cette barre, on va débloquer des choses, il y en a certaines qui sont gratuites et d'autres qui sont payantes, euh... et ça m'a un peu étonné de voir ça dans ce jeu là, je m'attendais pas à une sorte de jeu as service, je pensais juste à un petit jeu euh, presque sans prétention, euh, et à mon avis, j'ai pas de tort de le penser comme ça parce que nous, on a voulu jouer ensemble. Je m'étais dit, on va jouer tout, tous les trois. Mais il n'existait pas de, de mode pour s'inviter autre ami. Il disait, c'est une mise à jour qui va bientôt arriver. Je trouve ça un peu dommage pour un jeu multi. Il pense à mettre le, le pass de combat, mais à, à faire un système de multi. On peut s'inviter entre potes. Ça, bon, on verra plus tard. Je trouve ça un peu dommage. Et euh, surtout, ce qui est triste, c'est que finalement, on a réussi à jouer tous les trois très facilement. Tout simplement, on lançait la partie en même temps. Et comme il y a très peu de joueurs en multijoueur, bah, on se retrouvait tous les trois dans la même partie. C'est un peu, un peu dommage. Je pense que c'est un bon jeu solo. En multi, il y a quand même des gens. On n'a pas mis trop de temps à trouver des, d'autres joueurs. Puis je crois qu'il n'attend pas forcément qu'on soit complet pour, pour nous faire jouer. Parfois, on était à peine 5 alors que ça pouvait autoriser peut-être 8-10 personnes. Euh, donc voilà, ça se lance quand même. Mais c'est vrai que l'aspect multi, je pense qu'ils ont vu trop gros. Quoi. Un peu trop ambitieux. Je pense qu'ils auraient dû pousser le côté solo puis que le multi, ce soit juste un truc entre potes qu'on se lance de temps en temps. Même si c'est vrai que c'est très marrant de, de se pousser... Euh, euh, ou de voir que c'est suite... De... Parce qu'en plus ce qui est intéressant c'est que euh, s'il y a une mine par exemple, bah, et s'il y a un autre joueur qui se la prend, nous on peut passer là où il est passé et euh, on se prend pas la mine. quoi. Donc les autres parfois nous déblayent un peu le terrain, ça c'est plutôt cool. Euh, inversement parfois euh, ils peuvent nous gêner et même leur carcasse peut nous gêner. Et ça je trouvais ça marrant aussi c'est que leur... notre carcasse peut aussi valider une place. C'est-à-dire que si on explose juste avant la place de parking mais que notre carcasse arrive doucement sur la place comme ça, et bah, ça valide quand même la place. Et c'est même un haut fait et tout ça me fait marrer. Et voilà, le dernier truc que j'avais noté, c'est que la musique est assez étonnante. Là, on en l'a redit encore euh, en off pendant qu'il y avait la bande-annonce. La musique est assez, assez, assez sympa, assez, assez originale. Ils utilisent les bruits de voiture avec une ambiance un peu chill. Et, je sais pas. Je trouve que ça colle bien à l'ambiance très colorée et micro-machine. Donc voilà, je sais pas. Euh, Jen, qu'est-ce que as pensé, tiens, de, de « You suck at parking »
2: Euh, bah, je trouve que le jeu est très sympa, euh, très drôle. Euh, le multi était, était vraiment cool, même si bien sûr c'est un peu dommage qu'on puisse pas se, se rejoindre plus facilement. Bon. Comme il n'y a pas trop de monde, c'était pas très compliqué, mais c'était pas très problématique. Mais c'est vrai que c'est dommage qu'il n'y ait pas cette fonctionnalité. Et euh, non, je trouve ça assez drôle parce qu'en plus ça a permis. Euh, euh, on va dire de voir vraiment, il euh, y avait une salle, euh, trois ambiances. On ouais. allait de la personne la plus logique pour dire, alors le niveau, il est fait comme ça, il faut passer par là, il y a ça, il ça, il y a ça, etc. Et euh, l'extrême euh, qui était en train de crier dès les dix premières secondes du niveau.
0: On se demande qui c'est.
2: Oui, voilà. Et franchement, c'est une bonne éclate. C'est, c'est vraiment très cool. Un petit jeu euh, voilà qu'on lance comme ça une après, mais on, on se marre une heure ou deux dessus. Enfin, c'est vraiment euh, une bonne une bonne idée, je trouve.
0: C'est vrai que tous les trois, on avait un peu, tu sais, parfois dans les restaurants où il y a du piquant, ils te mettent un ou deux ou trois euh, pi- piments, tu sais, et on avait un peu euh, on avait un peu Matt, qui est le premier piment euh, qui reste sobre tout le temps, tu vois, et qui joue euh, hyper mécanique, qui commençait un peu dans les derniers pour le temps de comprendre le jeu, puis après qui explosait tout le monde à la fin. Il y avait moi qui était un peu euh, modéré, tu vois, où parfois je criais un peu, puis d'autres moments, je dis « ah oui, non, mais c'est moi, j'aurais dû faire ci comme ça ». Puis il bon, y a Jen qui <rire> qui vit les choses à fond mais qui était du coup c'était très marrant c'est, c'est toi qui as mis la meilleure ambiance évidemment non, c'était chouette de jouer tous les trois qu'est-ce qu'on a pensé toi Matt du, du jeu ah bah, j'ai vraiment j'ai vraiment beaucoup aimé ouais. j'ai vraiment vraiment beaucoup aimé euh,
1: c'était sympa à plusieurs j'ai testé un petit peu tout seul euh, c'est sympa aussi euh, voilà le jeu a plein de a plein de super qualités alors je voulais revenir juste sur le passe de combat qui s'appelle le passe de parking Et ça ça Yes. ça ça me fout droit de rire c'est génial. le fait d'avoir fait un pass de parking c'est hyper innovant ouais. c'est non mais après c'est euh, après ah non, ouais. je, je trouve que le jeu est très sympa c'est dommage justement de mettre ce côté euh, ce côté passe de parking en avant quand tu lances le jeu c'est la ouais. première chose que tu vois c'est le premier truc qui est en gros tu vois donc euh, c'est un petit peu dommage mais euh, mais bon après ça reste que cosmétique donc pour les gens comme moi qui n'ont jamais acheté un skin de leur vie et qui mmh. contre fou, euh, vraiment le jeu est extrêmement fun voilà juste à attendre euh, si vous voulez jouer entre potes, ça serait peut-être plus pratique d'attendre du coup le, le mode qui va pas tarder à arriver. Mmh. Mais, euh, mais ça reste faisable. Et c'est un jeu que, ouais, si vous avez le Game Pass, euh, jouez-y. Vraiment, c'est très, 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 très drôle. Très drôle, facile à prendre en main. Je veux dire, là, en trois en minutes, ouais. euh, minutes as compris ouais. les mécanismes. Et, et puis voilà, quoi. Puis ouais. même le mode solo est vraiment sympa. C'est que des petites, euh, entre guillemets, des énigmes d'adresse. Donc pour arriver au bons endroits, au bon moment, savoir où sont les trucs et tout. Donc, euh, non, vraiment sympa. Vraiment très fun, très addictif et voilà conseiller à mort et entre potes encore plus quoi
0: c'est que j'avais pas parlé de la customisation des voitures bon après même sans payer on avait déjà dû débloquer un peu des choses euh, mais voilà c'est des choses assez assez bah là on voit la, la vidéo pour ceux qui sont en live euh, nous on avait des trucs assez sombres mmh. quand on avait euh, un deuxième ou troisième modèle de véhicule qui était sorti puis on changeait un peu les couleurs un peu euh, un peu fall guys vous voyez il y a un peu un esprit fall guys où on avait juste euh, mmh. deux couleurs et puis voilà mais on pouvait déjà un peu personnaliser après c'est vrai que ceux qui payent ou ceux qui jouent énormément bon bah eux ils ont des trucs funky quoi ils ont des livreurs de... enfin des livreurs des, des vendeurs de dogs dog il y avait plein de trucs un peu foufou comme ça avec le gros duck qui se balade dessus, on a eu vraiment des, des mecs qui ont dû. Euh, on a vu quand même des joueurs qui avaient des niveaux incroyablement grands, parce qu'on a un niveau. Ouais. Et il y en a qui étaient. Nous, on était niveau 4, 5, ils étaient niveau 70 et tout. On se dit, waouh, ils ont joué combien de temps <rire> à garer des voitures, quoi. Mais euh, moi, j'ai, ouais, j'ai bien aimé. C'est un chouette jeu. Je crois que ça aurait été un jeu qui, qui aurait pas mal son sens en, en petit jeu, tu vois, Switch ou quoi. Un petit jeu, euh, jeu de société que tu sors un peu quand il y a des amis, quoi. Donc euh, le Game Pass, ouais, si vous avez la Xbox, ça peut être pas mal à sortir, après il faut pas mal de, de manettes et tout. Je sais pas s'il y a du... En fait je vous dis ça, mais je sais même pas s'il y a du, du split screen dans ce... dans ce jeu en vrai. Ce serait malin, ouais, mais j'ai l'impression qu'ils... Je sais même pas s'ils l'ont mis en fait. Je Ouais non, je suis pas sûr. Ouais. C'est, vrai, c'est vrai qu'ils ont un modèle économique, on dirait Call of Duty ou Fall Guys, alors qu'ils auraient dû plutôt prendre un modèle économique à la Mario Party quoi finalement. Pour moi c'est, c'est vraiment ouais, un petit jeu. Ça, ouais, ouais. Bah, euh, ils n'ont pas court, la communauté
1: quoi. je veux dire je pense ils n'ont pas la communauté pour avoir euh... bah, Fall Guys on comprend Fall Guys c'est un carton monstrueux mmh. donc on comprend le modèle économique mais là là, à mon avis la commu doit être vraiment vraiment pas énorme après mmh. euh... peut-être qu'elle est très engagée donc très payeuse c'est un petit peu ça qu'ils recherchent sur ce genre de modèle économique là c'est pas vraiment beaucoup de gens qui payent un petit peu mais c'est quelle une poignée qui va payer beaucoup c'est la, la, technique, mmh. euh, la technique de la baleine la baleine donc, ouais. ils appellent ouais, ça, ça, ça quoi ça, c'est ça. la fameuse baleine donc euh, ouais donc Ouais, je sais pas, le modèle économique, je trouve ça un peu douteux, mais, euh, mais, mais le jeu est fun, donc euh, pour s'amuser. De toute façon, je pense pas que ce soit un jeu. Enfin, personnellement, c'est pas un jeu sur lequel j'ai envie de passer euh, même 20 heures dessus, ça me paraît beaucoup.
0: Mmh. Donc, ah, mais euh, t'as eu envie bah... de le relancer là en regardant la mode annonce, donc c'est. Là, j'ai eu envie de le relancer. Bon... Ouais, mais moi non, aussi, carrément, un jeu, ouais. faire, faire un vrai petit vrai. peu de mode solo, carrément.
1: Après, je suis ouais. pas très jeu compétitif, c'est pas trop trop mon truc de faire. De, 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 d'être le meilleur, d'avoir ouais. les meilleurs temps, tout ça. Donc, euh, si je peux faire mon petit mode solo, finir mes petits niveaux tranquilles et après passer à autre
0: chose. Il y a, y, a hein, y a de quoi le, le mode solo et il avait l'air quand même bien fourni. Euh, là, niveau mmh. durée, il parle de 8-14 heures, voire 32 heures. Je pense que c'est quand tu peux vraiment euh, pousser un ouais. peu le multi à fond et tout ça quoi. Bon bah super nickel euh, Est-ce que vous avez. Ah oui, du coup, euh, bah tiens, Jen, est-ce que tu as une recommandation euh, donc hors du Game Pass, ça peut être film, musique ou un jeu qui est hors du Game Pass?
2: Oui, il y a euh, « Le cabinet des curiosités » de Guillermo del Toro, qui est sorti sur Netflix. Euh, donc, Guillermo del Toro, pour rappel, euh, celui qui a réalisé « Hellboy », entre autres, et « Le labyrinthe de Pan La ».« Du coup, l'eau. c'est comp... Voilà, c'est ça. C'est composé de huit épisodes. Donc, en fait, ça fait un peu penser à des contes d'horreur, puisqu'en fait, chaque épisode est réalisé par un réalisateur différent, Euh, Pareil pour le scénariste, sachant que Guillermo del Toro est toujours euh, scénariste ou peut-être consultant sur chaque épisode. Euh, C'est tout donc une histoire différente. On peut regarder euh, un peu comme Black Mirror, n'importe quel épisode, dans n'importe quel ordre, selon peut-être le résumé qui nous plaît le plus. Et, euh, et en fait il y a certains des épisodes qui sont euh, basés sur des nouvelles de Lovecraft oh. euh, donc très bien j'en ai vu un des deux qui était très très bien donc après dirais j- voilà, vraiment que c'est comme du Black Mirror c'est à dire que les qualités, la qualité peut varier ouais. euh, le style varie énormément puisque ça dépend des, des réalisateurs mais il euh, y en a pour tous les goûts et c'est vraiment très très sympa comme, euh, comme proposition en tout cas euh, sur Netflix
0: Ok, bah, bonne recours merci, c'est chouette euh, et toi, Matt, t'avais une, une petite recours je
1: Alors, bah, j'y ai pas réfléchi avant. Euh, j'ai complètement oublié le, 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 le truc recours. Aïe aïe Mais, euh, <rire> puni, Donc, je vais recommander tout simplement, vu que je l'ai sous les yeux, un manga. Ah. C'est, bon, on voit pas trop. C'est Shane Soman. <rire> ouais. Alors, c'est le manga Shane Soman. Euh, la particularité de ce manga, c'est que ça prend totalement à revers les codes du, du manga standard et du héros basique. Donc, le manga est très très cool. Il euh, y a que 11 tomes. En physique. Il est en train de sortir du coup en animé sur la plateforme Crunchyroll. Euh, l'animé est très 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 joli. Vraiment très joli. Donc euh, c'est l'histoire d'un gars qui est, qui est, qui est en galère. Son père euh, décède. Et, euh, et le problème, c'est que son père doit énormément d'argent à la mafia. Donc euh, lui, qu'est-ce qu'il fait pour survivre eh bien, Il commence à vendre ses organes, dont euh, ses yeux, ses testicules, etc. Donc il est vraiment au fond du trou. Oui. <rire> et il finit par tomber pote avec un tout petit démon qui a une forme de tronçonneuse. Il le soigne, ils deviennent amis. Mm. Et. Euh, de là il commence à devenir chasseur de démons à chasser des petits démons euh, des petits démons, des petites frappes quoi et ça se passe pas exactement comme prévu euh, tout le long du tout le long du manga en fait euh, bah c'est, c'est il se prend des sauces pas possible et il est totalement dépressif donc euh, je trouve le, je trouve que pour un héros le fait d'avoir rendu un héros extrêmement dépressif et extrêmement prêt à tout pour gagner le moindre petit centime pour se sortir de la sauce euh, entre guillemets son rêve c'est d'avoir une tartine avec de la confiture voilà. <rire> Wow. Parce qu'il a, il a vraiment l'habitude de manger une tartine de pain par semaine. Donc ah voilà, ouais. son, son plus grand rêve, c'est de manger une tartine avec de la confiture. Et s'il peut rajouter du beurre dessus, alors là, c'est, c'est l'extrême. <rire> Himalaya. Okay. Donc voilà, le manga est très cool, euh, publié par Kaze et le mangaka, c'est Tatsuki Fujimoto. Voilà, c'est son premier manga et c'est dingue, c'est vraiment dingue.
0: On a Street Factor. Euh, Street Factor, J'aime, j'adore ce nom, c'est trop bien. Il dit, euh, je tombe au bon moment. Énorme cette série, donc tu vois. Comme quoi, c'est, ça recommande aussi euh, du côté du chat. Euh, moi, je parlerai de Bayonetta 3 qui est sorti là le, le 23 octobre. Hein, donc Je vous en ai déjà un petit peu parlé. Comme quoi, c'est une, une licence qui me plaît énormément. Et euh, bah, c'est, c'est la lignée des 1 et 2. Je trouve qu'ils font ça, euh, ils font ça très bien. Euh, c'est, vraiment, c'est vraiment le 2 en plus-plus, alors que le 2 est déjà le 1 en plus-plus. Euh, donc là on va carrément avoir les en gros dans, dans Bayonetta il y avait régulièrement des invocations qui pouvaient sortir mais qu'on ne contrôlait jamais, c'était toujours une animation un peu toute faite, puis ils ont des moments bien clés un peu avec des, des quick time events donc des, des QTE, là on, pourra, on peut les sortir quand on veut et les, et les jouer donc ça apporte un côté un peu dantesque puis voilà il y a toujours cette sensation de, de puissance absolue incroyable dans tous les Bayonetta donc j'aime beaucoup, il y, a, euh, il y a des petites choses, voilà on aimerait toujours que ce soit encore mieux que ce que c'est déjà mais c'est, si vous aimez les deux premiers moyens foncez, il est, il, est, il est mieux en fait. Il est, il est tout aussi bien, voire beaucoup mieux. Euh, maintenant, je veux bien, du coup, Jen, est-ce que tu as quelque chose de prévu durant le mois de novembre sur ta chaîne ou pas bah, Un truc euh, à noter
2: bah, Durant le mois de novembre, il euh, y aura comme d'habitude de de la coop sur des jeux d'horreur, le samedi en général et euh, par contre j'ai pas mal de découvertes indées à faire parce qu'en octobre entre les jeux d'horreur, plus certains moments où j'ai pas vraiment streamé euh, du coup là j'ai pas mal de de découvertes découvertes indées à faire partager donc euh, j'ai hâte
0: Ok cool, et toi Matt t'as un truc de prévu au mois de novembre
1: Alors pas spécialement ça euh, ça va être je pense la découverte de Dark Souls 2 euh, c'est okay, le seul okay. que je n'ai pas fait, donc peut-être que je vais me lancer dans Dark Souls 2. Euh, sinon, toujours du jeu indépendant le samedi, au moins jusqu'à la sortie de Pokémon Scarlet, euh, okay, Scarlet ouais. et Violet, et très certainement Callisto Protocol en fin du mois. yes Mais voilà, sinon, euh, un petit peu déçu. Ah non, il sort le 2 décembre Callisto Protocol. Ouais je, si, ouais, je sais pas s'il si y encore... Non, je croyais que c'était... Ouais, ouais, il avait été repoussé. Mmh. Et, et euh... pas de God of War de
0: Ragnarok, étant donné que ben, je n'ai pas la... le support pour... Ouais, dommage. <rire> et euh, du coup, en fait, ça à dire que tu as découvert Elden Ring cette année, donc les From Software cette année, et là, le seul que tu pas fait, c'est Dark Souls 2.
1: Ouais. Vous savez que tu as ouais.
0: fait tout là... Euh...
1: J'ai tout fait, ouais, dans... La... dans... Bah, j'ai pas fait tous les DLC de tout, il me manque le DLC de Bloodborne, je crois. Et peut-être. Non, ouais, c'est tout. Je crois que le DLC de Bloodborne. Ouais. Et le DLC de Dark Souls 3 aussi.
0: Pour moi, moi, ce sera le. Je vais essayer de voir pour faire un petit truc pour la de ma chaîne. C'est la première fois que j'ai un anniversaire. Le 21 novembre, là, ça va faire un an que je suis sur Twitch. Donc, on va essayer de se faire un... un petit truc. Euh, puis sinon, voilà, rien de spécial. Je verrai peut-être si je fais un live Bayonetta. Puis après, il y aura évidemment les jeux qui seront ensuite chroniqués. Euh... Game Pass ou ça casse. Donc euh, la prochaine émission ce sera le premier dimanche du mois de décembre. Euh, je vois que Yuris, donc l'une de mes modératrices, a fait un sondage. Alors Game Pass ou ça casse Les viewers ont voté. Pour Town Detective Agency, ça passe nickel à 100 euh, Malheureusement pour Metal Singer, ça, ça casse à 60 Ah quand même, ça a pas trop, pas trop plu. Euh, The Long Dark passe doucement à 67 pour euh, et uh, You suck at Parking, ça passe tranquillou à 100%. Allez, c'est... Ouais, ouais, c'est jeux, petit jeu, euh, voilà, jeu, jeu de société que tu sors quand t'as des potes. Euh, puis même le petit jeu que tu, tu sors juste pour t'amuser, rire un peu. Euh... En vrai, c'est sur le Game Pass, donc euh, autant, autant le lancer, quoi. On a Street Fighter qui nous dit... Monsieur, euh, <rire> Monsieur Manette <rire> va voir à l'occasion la vidéo de Halt 236 sur les Dark Souls. Super intéressant. Est-ce que tu l'as déjà ouais. vu
1: J'étais, ouais, j'étais, en train de répondre, mais oui, oui, je l'ai déjà vu, ouais, ouais, j'adore Al 236, j'adore ce qu'il fait comme vidéo, c'est vraiment super à chaque fois, il fait que des super formats sur sur des tas de choses et c'est très très cool.
0: moi bah ouais, je le connais de nom, donc euh, si c'est de noms sans l'avoir dans... vu, c'est qu'il doit être bien. <rire>
1: ouais, c'est beaucoup dans l'horreur, mais c'est l'écriture de ses vidéos est particulièrement qualitative euh, dans son travail, donc euh, ouais, chaîne à suivre, petit roco gratos, mais Al 236 euh,
0: génial. En tout cas, je vous invite de nouveau à aller suivre euh, Captain Manette et Jen Noodle sur leur chaîne respectives. Euh, je remercie encore une fois euh, donc, toutes les personnes sur le chat qui ont fait, euh, qui ont fait vivre cette émission, qui ont posé euh, des questions et donné leur avis. Et évidemment, euh, les deux modératrices, donc, euh, Linou et Yuris, qui ont euh, su euh, mettre de côté tous ces messages, faire, euh, euh, faire des petits sondages pour savoir euh, qui pense quoi de, de, du jeu. Donc c'est très très chouette. Merci beaucoup. Euh, Comme la dernière fois, on va euh, se quitter là, mais pour les personnes qui assurent le le chat Twitch, je vous invite à rester pour qu'on papote encore un petit peu après l'émission. Mais on va se dire au revoir pour les personnes du podcast. Euh, Bye bye Au mois prochain Ciao, ciao Salut Salut